0: שלושה שיודעים.
1: שלום לכם, פיתוח משפר את יעילותן של תרופות אנטי-סרטניות. מיד נדבר עם החוקרת שאחראית לפיתוח הזה, פרופ' שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים. ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. קורונה, זנה אומיקרון, הווריאנט החדש של נגיף הקורונה ממשיך לעורר דאגה ברחבי העולם. וגם... טכנולוגיה רפואית שפותחה בטכניון משפרת את השפעתן של תרופות אנטי סרטניות. באילו תרופות מדובר ואיך זה עובד? מיד נדבר עם החוקרת שאחראית לפיתוח הזה. וגם, מבוגרים עם ADHD, הפרעת קשב ופעלתנות יתר, נוטים פי ארבעה לפתח הפרעות חרדה. כך עולה ממחקר חדש ומסקרן מיד דוקטור נועה בלדה על המחקר הזה. וגם, מחקרים רבים הוזנחו או ננטשו למרות פוטנציאל פורץ דרך שהיה להם עקב קשיי מימון או מסיבות פוליטיות. מיד על המחקר שעוסק במחקרים שננטשו. המחקר הזה מגיע אלינו מאוניברסיטת בר אילן. וגם אזהרה למטיילים בישראל, קרציית המערות חזרה ובגדול היא אותרה בצפון הארץ. וגם מה הסיפור של האיש שטבע את הביטוי וגם אמר את המשפט? אלביס עזב את הבניין. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לוייקר. לביצוע הטכני, די ג'לון מקלר. תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. טכנולוגיה רפואית שפותחה בטכניון משפרת את השפעתן של תרופות אנטי סרטניות. הטכנולוגיה שמבוססת על פלטפורמת Nano-Ghosts, שמיד נכיר, מאפשרת לצמצם את מינון התרופה שניתנת פי מיליון בלי לפגוע ביעילותה. את המחקר שהתפרסם ב-Advanced functional materials הובילה דקנית הפקולטה, פרופ' מרסל מכלוף, שכבר נמצאת איתנו על הקו יחד עם הדוקטורנט ליאור לוי. שלום לדקנית הפקולטה, חבר הכנסת עמרסל מכלוף, שלום.
2: בוקר טוב.
1: למדי אותנו איך אפשר לצמצם מינון של תרופה פי מיליון בלי לפגוע ביעילות שלה.
2: אז קודם כל אני אסביר על הטכנולוגיה עצמה, כי זה בעצם הבסיס לאפשרות הזאת לצמצם את התרופה. בעולם של תרופות, אנחנו משתדלים להעביר את התרופה למטרה, אוקיי? במקרה בסרטן, אנחנו רוצים להגיע לתאים הסרטניים, ולא... לתאים בריאים למשל. לכן דרושה מערכת הובלה. זאת אומרת, מערכת שבה אנחנו כולאים את התרופה בדרך כלל, המערכת הובלה אמורה לזהות אתר אחד או שניים על תא הסרטני ולהגיע לשם. משהו כמו הטיפולים הביולוגיים שאנשים קצת למדו עליהם ש... ויודעים.
1: זאת אומרת, בניגוד לתרופה שניתנת, כימותרפיה, שזה משהו שמפציץ לדם. את כל נכון. הגוף, יש פה משהו שהוא מעבר למטרה מסוימת, ממוקד מטרה.
2: יופי. עכשיו, המערכת הזאת היא פותחה במעבדה אצלנו, היא מערכת שבעצם מזהה. המון סוגי סרטן, והיא מערכת שהיא בנויה מממברנה, או בואו נגיד ככה, ממרכיב תאי שיודע לזהות את הגידול הסרטני. ואז uh, המערכת הזאת נקראת נאנוגוסט, ומה שעשינו, במקום לקלוא את התרופה בפנים, ואז יש סיכוי שלא נוכל להכניס מספיק, או ש... שהיא תזלוג החוצה וכולי, בגלל שהמערכת היא ביולוגית, כלומר היא מורכבת מממברנה תאית, לקחנו את התאים עצמם במקור וביטאנו את התרופה על פני המברנה הזאת. אז מה שקיבלנו זה שניים במחיר אחד. זאת אומרת, לאחר שהכנו את המערכת הובלה, המערכת עצמה כבר ביטאה את התרופה על פני המברנה, ובעצם בצורה כזאת אנחנו יכולנו להקטין את הכמות כי זה היה גם ממוקד. וגם אה, אה, מאוד מאוד אה, ספציפי מבחינת התרופה עצמה.
1: זאת אומרת שמה, שהמולקולות שאמורות לשאת את התרופות הן כבר לא רק נוסעות, מכילות אותה בפנים, אלא התרופה כבר מתבטאת על גבי המולקולות שנושאות את התרופה? נכון, נכון,
2: בדיוק. ואז זה מאפשר לנו, א', להגיח טוב יותר, כמות קטנה יותר, ולא רק זה, נניח, ואנחנו, כמו בטיפול סרטני, צריכים... שתי תרופות, ויש הרבה חולים שמקבלים קוקטייל של תרופות, אז בואו ניקח את זה קדימה. אפשר לעשות תרופה אחת על פני הממברנה, כמו שעשינו, ואחת בפנים. אז וואו. כך שבמערכת אחת, שאתה מזריק פעם אחת, אתה בעצם יכול לתת שילוב של תרופות, אז המהות של המערכת היא מאוד מאוד רצינית מהבחינה הזאת.
1: עכשיו, אוקיי, אז זו המערכת, עכשיו, באיזה סוגים של גידולים סרטניים אתם עוסקים? באילו תרופות מדובר? תמיד כשמדברים על... ביטוחים כן. שקשורים uh, לסרטן, אנחנו מאוד נזהרים לתא תקוות נכון. שווא, או אה, אה, לספר סיפור שבסופו של דבר לא מתבטא לכדי טיפול <קד> משמעותי, ולכן <קד> אה, חשוב לנו להבין איפה זה עומד נכון. ובמה מדובר. נכון. אז מדבר?
2: קודם כל, על הטכנולוגיה הזאת היא כבר נפתחה חברת סטארט-אפ שכבר אה, עובדת ומתפקדת שנה וחצי, כאשר המטרה של החברת סטארט-אפ היא בסביבות עוד, עוד שנתיים להגיע לניסויים קליניים. עד כה, כל הניסויים שנעשו, נעשו בבעלי חיים כמקובל בעולם אה, אה, הסרטן. עכשיו, לגבי התרופה הספציפית שהשתמשנו בה וביטאנו אותה על פני המערכת, היא תרופה שהיא כבר אה, פותחה, למשל, והגיעה לניסויים קליניים, אך לצערנו, בפאזה השלישית היא לא כל כך מילאה את המטרה, כיוון שהתרופה עצמה לא הייתה יציבה. אוקיי? Okay, אז אנחנו בעצם מצאנו דרך לא רק להוביל אותה, אלא גם לייצב אותה ולהגיע למטרה. Okay. מבחינת אה, איזה סוג סרטן, אז מערכת הנאנו-גוסט, זו מערכת ההובלה עצמה בלי קשר לתקופה, יודעת לטרגט את עצמה למספר רב של גידולים סרטניים. במקרה הספציפי הזה, אנחנו עבדנו על גידול המלנומה. ו... אבל המערכת עצמה, ננו-גוסט, היא יודעת להגיע למספר רב של גידולים מוצקים. כלומר, גידולים שיש ממש, לא של אדם, אלא גידולים שמתהווים ברקמות שונות. את זה הוכחנו כבר בעבודות אחרות באופן כזה שהיא באמת יודעת להגיע באופן מאוד מאוד ממוקד ל... ל... לגידול הסרטני עצמו. וכפי שאמרתי, על זה אנחנו בנינו חברת סטארט-אפ, הקמנו חברת סטארט-אפ שהיא... בתקווה מתחילת הנישואים בעוד שנתיים, ואז חובת ההוכחה היא עלינו שאכן זה יעל גם בבני אדם.
1: עכשיו, מלבד צמצום המינון של התרופה, אוקיי, okay, אז באמת צריך לייצר פחות מהתרופה הזו כדי שהיא תהיה אפקטיבית, זה, זה משהו שהוא באמת משפר את מצבם של החולים?
2: תראה, הנישואים עצמם נעשו אה, בחיות, אצלנו. כן. Okay. התרופה עצמה כבר נוסתה וכולים והראתה שהיא טובה נגד גידולים סרטניים, רק שלצערם שלצער, היה צריך כמויות יותר מדי גדולות, כיוון שהתרופה לא יציבה, ולכן זה היה בלתי אפשרי. Mm. אז אנחנו צופים שאכן תרופה כזאת, בצורה שהיא מובאת, כן תוכל לשפר. בגידולים סרטניים בחיות היא שיפרה ברמה מאוד מאוד מובהקת במינון שנתנו. ברמה מאוד מאוד מובהקת הגידול הסרטנית, כלומר היא יקבעה אותו, היא יקבעה את הגידול שלו ברמה מאוד מאוד מובהקת. אז אנחנו מקווים שכמובן, אתה יודע, יש תמיד המעבר מחיות לבני אדם, וזה המקום, כמו שאמרת, להדגיש שכל התקווה היא שזה יתממש גם בבני אדם כשזה יגיע לנישואים קליניים.
1: עכשיו, עוד חלק שחסר לנו בתצרף הזה כדי להבין באמת איך הדבר הזה עובד, איך מלכתחילה המנגנון הזה יודע להתביית על תאים סרטניים, ואז הוא נושא, כפי שאמרת, התרופה מתבטאת על גביו? שאלה מצוינת.
2: כן. אז אני חוזרת למערכת עצמה שהיא נקראת נאנו-גוסט. הנאנו-גוסט אלה הם בנויים מתאים שנמצאים אצלנו במח העצם. הם תאי גזע שאנחנו בעצם היום יכולים לרכוש, אנחנו לא צריכים אותם מהחולה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. יש חברות כבר שמייצרות אותם באופן כללי לתרפיה. התאים האלה, יש להם תפקיד מאוד חשוב בגוף שלנו, פרט לזה שהם יכולים להיהפך לרקמות אחרות. התאים עצמם יודעים להתביית על גידול סרטני, כיוון שהגידול הסרטני מאותת להם להגיע. לא בגלל שהם רוצים לעשות את זה, אלא בגלל שהגידול הסרטני מאותת לתאים. כשהם מגיעים לאזור הגידול, הם מגינים עליו מפני מערכת החיסון. ככה, זאת אומרת, התאים האלה מסתירים את הגידול מפני מערכת החיסון, עד שהגידול גדל באופן כזה שכבר מערכת החיסון לא יכולה לטפל בו. ולכן מה שעשינו, וזה מחקר של עשר שנים כבר, וזה מה שעבר לחברה, לקחנו את התאים האלה, רוקנו להם את התוכן, כלומר עכשיו יש לנו רק את הממברנות, המעטפת החיצונית של אותם תאים, שבעצם שם יש את כל המרקרים שיודעים לזהות את הגידול הסרטני, הקטנו את זה לגודל ננומטרי והפכנו את זה בעצם לכדור חלול קטן, שאתה יכול לצבות את התרופה. וואו. עכשיו, כיוון שיש את כל הזיהוי על פני הממברנה, משהו שאנחנו לא צריכים לעשות, משהו שהטבע כבר עשה, שהאמת אנחנו אפילו לא יודעים מה בדיוק נקשר לגידול הסרטני, אז המערכת הזאת, ברגע שאתה מזריק אותה לדם, היא פשוט, אין לה ברירה. אם יש גידול סרטני, היא נדבקת אליו. פשוט תחשוב שזה נדבק, והגידול לא יכול להתחמק מזה. ואת זה הוכחנו כבר בהרבה גידולים סרטניים, ולכן קידמנו את המערכת הזאת לשלב קדימה. אז הכל, כל הזיהוי עצמו הוא יותר ממוקד במערכת עצמה. ועכשיו לקחנו אותו שלב קדימה, שאמרנו, בואו נבטא תרופה אחת על פני המומברנה, ובעתיד נכניס גם תרופה אחת בתוך החלקיק הזה. בעצם אני מובילה שתי תרופות בבת אחת.
1: טוב, שוב, והזו? אז אנחנו באמת נסייג את העניין, ונגיד שכפי שאמרת, העניין נכנת על בעלי חיים וכולי, אבל ניסים... גם לצד הסיוגים האלה חשוב לומר שכל התקדמות מדעית שקשורה... במלחמה <כל> בסרטן, היא, ב... היא, היא, היא נותנת תקווה, גם אם התקווה היא כללית, זה נכן. משהו שהוא חשוב נכן. ואפילו מרגש. נכן. תודה רבה לך, פרופ' מרסל מכלוף, דקנית הפקולטה להנדסה ביו, טכנולוגיה ומזון בטכניון מובילת המחקר. תודה. תודה
2: רבה.
1: ממשלת בריטניה אישרה השבוע תיקון לחוק רווחת בעלי החיים כך שיכלול גם תמנונים, סרטנים, דיונונים ועוד בעלי חיים ימיים. התיקון בא בעקבות דוח של ועדה שמונתה לבחינה של הנושא, בו הוכח על בסיס מאות מחקרים שלאותם בעלי חיים יש יכולת לחוות כאב ומצוקה. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור נדב ששר מהתוכנית לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית של אוניברסיטת בן גוריון, קמפוס אילת. שלום.
3: שלום וברכה.
1: פעם כשבישלו, אני אנסה להיות מעודן, אבל היו פשוט, ככל שאני יודע, היו משליכים את חלק מהיצורים לפחות ישר למים רותחים, חותכים אותם בעודם, זאת אומרת, לא ממיתים אותם לפני שמבצעים בהם פעולות שבסופו של דבר הן קולינריה, וממשלת בריטניה רוצה לשים לזה סוף.
3: נכון מאוד, בעצם צורת בישול ידועה של סרטנים ולובסטרים, אם לזרוק אותם למים רותחים וכך למעשה מה שקורה כאן זה תהליך שנמשך כבר כמה זמן ועכשיו הוא הורעץ עם הפרישה של אה, בריטניה מהשוק האירופאי.
1: מה, איך, לפ... איך זה קשור, מעניין, אה, התיקון הזה לחוק לפרישה?
3: כבר לפני כמה שנים כבר, אה, השוק האירופאי הכריז על... דיונונים, תמנונים וקרוביהם כבעלי חיים שיש להם יכולת מודעות לכאב ולכן לפחות לצורכי מחקר אז הם הוכרו ככאלה שצריך את, את הדעת וטיפול בהם. הסרטנים והלובסטרים הוחרגו בשל לחץ פוליטי. Okay. המצב הזה yeah. נשמר כך במשך כל הזמן בשוק האירופאי ו... קשה, בבריטניה הובילו את המהלך בעצם להכיר בהם גם בסרטנים. עם הפרישה של הבריטים מהשוק האירופאי, בעצם הם היו צריכים להאחיד את החוק שהיה קודם, דרך לשוק, גם לתוך מערכת החקיקה שלהם. בקיצור, הם צרפו גם את הסרטנים, אבל הם עשו דבר נוסף, זה הדבר המיוחד. למעשה, החוקים כוללו קודם את המחקר המדעי בלבד. ועכשיו זהו גם חל על נושא של טיפול, גידול וכל הדברים האלה, למעשה גם על התחום החקלאי. וזה בעצם המשמעות הגדולה ביותר.
1: אז כי... במה זה מתבטא, אם אנחנו מדברים גם על הגידול שלהם?
3: א', צריך, כאשר מדדלים אותם, צריך לחשוב על איזה תנאי גידול לתת להם. כאלה שלא יהיו בצפיפות יתר, שלא יאכלו אחד את השני, גם בהחזקה שלהם. כשמוצאים כלובי סרטנים, בדרך כלל זורקים אותם לתוך בטן של ספינה ושיהיה צפוף, ואם אין אוכל אז שיאכלו אחד את השני והכל יהיה בסדר. עכשיו כבר לא ככה, לפחות לא בשוק בשווקים. צריך להחזיק אותם בצורה שהיא סבירה. כאשר מטפלים בהם, אז צריך להתחשב גם ברווחתם ולא רק בזה שהם לא ירעילו אחד השני. אני כאן איזשהם מגבלות על בעצם הכרה בכך. אלה בעלי חיים שיכולים לחוש בכאב, שיש להם מודעות עצמית, שהם יודעים כל אחד בפני עצמו שהוא סובל ושצריך לעשות עם זה משהו. זה לא אומר שיפסיקו לבשל או לאכול כל דבר אחר, אנחנו יודעים טוב מאוד שאנחנו ממשיכים לאכול דגים, פרות ועוד בעלי חיים נוספים, אבל תהיה כאן אולי התחשבות נוספת. וצמצום
1: הסבל שהם עוברים עליו בתוך כדי כך. כי, כי באמת, שוב, אני, אני צמחוני, אבל אני אה, מוכרח לומר שאחת הקונסטרוקציות שהסבירו בעיני אנשים את העובדה, אה, את הלגיטימיות כביכול של אכילת אה, בעלי חיים, זה שהם כביכול לא מודעים כמונו, ואולי גם אמרו את זה על דגים, אני משער שזה לא באמת נכון, שהם לא מרגישים בכאב, בסבל וכולי. בסופו של דבר אנחנו הולכים ומגלים שברמה זו או אחרת, אה, רוב היצורים
3: שמקיפים אותנו חווים כאב ומצוקה וסבל. ויותר מזה, אם יש להם גם אמפתיה, הם יכולים לחוש בסבל של השני. וואו. אם אנחנו שמים תמנון אחד ונותנים לו לראות תמנון אחר סובל, הוא בפירוש מרגיש את זה, יודע, מבין שהשני אה, סובל, אה, או מקבל עונש, או כל דבר אחר. ויש גם למידה והבנה של מה עובר פרט אחר. זה לא רק אם אני מקבל פגיעה, אני יודע מזה, אלא אם מישהו אחר חטף, אז אני יודע שהוא, שלא רע, וגם לקריאה שלי מדע נבט. תשמע,
1: יבוא ו... יום ויפסיקו לאכול, זו התעללות, איך שלא מסתכלים על זה. אני מבין שאוקיי, יש קונבנציות ש... שאוכלים את זה, ויש מדינות שאני משער שיותר, מה שנקרא פירות ים במרכאות, תמנונים וסרטנים וכולי, זה משהו שהוא נאכל על בסיס תדיר. בסופו של דבר, אני משער שיבינו שכל הדבר הזה הוא לא הגיוני. אבל זו דעתי הפרטית, אני משתדל לא להביע אותה, אבל זה שוב, יצור כמו תמנון, כל כך מדהים, כל כך מתוחכם, כל כך חכם, סתם לחתוך אותו ולטגן אותו, נשמע לי קצת, אם לא הרבה מאוד, בעייתי. אבל שוב, זו דעתי. תראה,
3: בתור שני צמחונים קשה לנו להטיף
1: לאנשים זה מצרף. נכון, צריך <laughs> לצרב <לשחם laughs> <לצרף laughs> כן, אבל נכון. זה באמת, יש פה משהו שהוא צורם. שגם מי שאוכל צריך להבין מה, מה קורה. ואוקיי, זו עוד תזכורת לדבר
3: הזה. אנחנו מודים לך. אני אציין שהחוק בישראל כן. מפגר בהשוואה למה שקורה מעניין. באירופה. החוק צ... צער בעלי חיים בעצם, והנושא של טיפול אפילו במחקר בבעלי חיים, מחלק את זה בין בעלי חוליות וחסרי חוליות. ואף חסר חוליות לא מוגן בשום דרך שהיא. למרות שאנחנו, מאחר שאנחנו עובדים עם חוקרים מאירופה, אז חייבים גם להתייחס לדברים האלה ולשמור על הכלים האירופאיים. אבל החוק בארץ לא
1: מתייחס לנושא בכלל. אה, טוב. לפני. תודה לך על הדברים, פרופ' נדב ששר, מהתוכנית לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית של אוניברסיטת בן גוריון, קמפוס אילה. תודה. תודה לך. כדאי להבחין צפרדעים זכרים מאיימים על המתחרים שלהם באמצעות ריקוד. במחקר חדש שפורסם בכתב העת, Proceding of the Royal Society of the Society, מתברר שמתן טסטוסטרון מאפשר לצפרדעים לרקוד ביתר שאת, להניף את הרגליים באופן מרשים יותר וכך להעצים את רמת האיום. שלום למומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי, דוקטור יונת אשחר, שלום. בוקר טוב. רגע, למדי אותנו קודם כל על ריקוד הצפרדעים. מדוע הם? כי אלה זכרים רוקדים. כן.
4: אז אתה מכיר את זה שאתה יוצא בלילה באזור שיש בו אולי איזה בריכה או נחל ואתה שומע המון 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 צפרדעים מקרקרות? כן, הנה, שומעים ברקע
1: בדיוק, אפילו לא צריך לדמיין. אצלנו די.ג'יי מקלר כבר דאג מבעוד מועד להקליט בזמן הבילויים הליליים של הצפרדעים.
4: כן, אז בדיוק ככה. או קולות אחרים לכל קפרדעי אסתרכולי שלה, אבל הקפרדעים האלה הספציפיות מבורנאו לא עושות קולות דווקא. ויש סיבה טובה שהן לא עושות קולות. זה בגלל שהזכרים מתקבצים וקורים לנקבות, או מחכים לנקבות, באזורים שהם בדרך כלל ליד נחלים, נחלים קטנים שזורים מהר, ובעיקר ליד מפלים. וליד מפלים יש הרבה רעש של מפל, של המים שזורמים. וזה בעצם מטביע את, ה, את הקולות של הצפרדים. Mm. אם הם יקרקרו, לא ישמעו שום דבר, כי יש את המפל.
1: אז למה הן מתעקשות לחיות לא שם ולא באזורים שקטים יותר?
4: כי שם יש את המים שהם
1: צריכים. Mm. אז, אז זו אכן תשובה שתשתיק <laughs> <ש> <laughs> אותי. אוקיי. Okay.
4: אני לא יודעת בדיוק למה הם מעדיפים לו את הבריכות של אחרים, אולי אין שם מספיק בריכות, אולי הם רוצים מים זרומים ונקיים יותר, אני, זה אני לא יודעת. אבל, אבל... יש שם
1: רעש, כפי שאמרת. Okay. יש שם
4: רעש, כן. ו, ולכן במקום להודיע על נוכחותם בעזרת ה... בעזרת הכל, בעזרת הקריאות האלה של הצדדים, הם עושים ריקוד. הם מעלים גבוה גבוה את הרגל שלהם. ואז פותחים אותה, כשיש להם את הקורמי שחייה בעיני אצבעות של הרגליים, בטבע לבן בוהק כזה, וממש כמו דגלי סמאפור כאלה. הם מעלים את זה למעלה, פותחים את הכף רגל, מורידים אותה למטה, בצורה מאוד איטית ומדודת, וזה הריקוד שלהם. והם עושים את זה כנראה יותר כדי להפחיד אחד את השני ולאיים אחד על השני, מאשר... למשוך נקבות, כי המשקרים שעשו את זה לא הראו שהנקבות נורא מתרשמות מהעניין. Mm, אבל,
5: הם אבל הם כן מצליחים לאיים על החברים שלהם.
4: Mm. ה... כן, mm, אז, yeah. אז, אז הנקבות שלהם מתדבגות עם מי שיש שם. אבל הם יכולים לאיים ככה על ולהזיז אותם מהמקום.
1: אז בואי נדבר באמת על זה המחקר זה הזה זה... ועל הקשר של כל הסיפור הזה, כל הריקוד הזה לטסטוסטרון.
4: כן, אז מה שעשו במחקר הזה זה בעצם אה, שהזריקו להם אה, טסטוסטרון. ובדקו איך זה משפיע על הריקוד הזה. והראו שמי שהזריקו לו את הסטוסטרון, הביא את הרגל גבוה יותר, בערך בסנטימטר גבוה יותר, ובגלל שיש צפרדעים כל כך זהירות, סנטימטר גבוה יותר זה ממש הרבה מבחינתם. וכן, אז הם הראו בעצם שהם... שהם עושות את זה שזה משפיע על <קד> הצורה שבה הם עושות את הריקוד, הם עושים את הריקוד שהם עושים את הרגליים גבוה יותר כשיש להם <קד> יותר טוסטרון. הם עדיין צריכים להראות שזה באמת מאיים יותר על, על הצוורדים האחרות, שזה הם עוד לא יראו, זה כנראה יהיה השלב הבא, אבל הם יראו שיש קשר בין שהזכר שה הבעל היותר טוסטרון, שזה הרבה פעמים מקושר ל... גם מזכירת דלע גבוה יותר וזכר שהוא יותר זכרי, בוא נאמר את זה ככה, <אח> הוא זה ש... שמעלה את הרגל שלו גבוה יותר ורוקד טוב יותר או מרשים יותר מהמבחנים האחרים.
1: <אח> זה משהו שגם יכול לעבוד עלינו? זאת אומרת, אם אני אקבל מנה נוספת של טסטוסטרון, אני ארקוד ביתר סט או שלא? אבל זה כן יהפוך אותי ליותר, כפי שאמרת. זכרי, במובנים המקובלים.
4: כן, יש הרבה, יש הרבה כאילו עדיין ספקות ומחלוקות בנוגע לאיך בדיוק תוספת אסטוסטרון עשויה להשפיע על בני אדם. יש כמובן אנשים שלוקחים תוספים של אסטוסטרון, אבל זה אנשים שבאמת חסר להם, זאת אומרת לא מעבר למצב הנורמלי, או לא אמור להיות לפחות. ואנחנו כנראה זה לא ישפיע בדיוק על כמה גבוה אתה תוכל להרים את הרגל שלך, כי זה לא הדבר שיתפתח אצלנו כדי לחזר אחרי נקבות או להרשים גברים אחרים, אבל אולי זה ישפיע על גברים אחרים.
1: אוקיי, okay, אבל בכל מקרה, יכולת הריקוד שלי לא תשתפר, עם, עם, בזה, בזה התמקדנו. זה לא העניין בבני אדם.
4: כנראה
1: שלא. לא. ואם נשוב באמת אל ההתנהגות של הצפרדים, אני מנסה להבין איך הגיעו למצב שבו מזריקים טסטוסטרון בכלל לצפרדים? זאת אומרת, למה לבדוק את העניין הזה? איך, איך הגיעו בכלל לתהייה הזו?
4: אז זה כדי, הם פשוט רצו לנסות בעצם לבדוק מה קורה עם הריקוד הזה של הצפרדים, ובגלל שזה קשור להתנהגות חיזור, אז הם חשבו mm. שזה... עשוי להיות קשור להורמוני מין. והם כנראה צדקו. הנקיבות גם לא עושות את זה בכלל, והם בהחלט צדקו. וואו. הנקיבות לא עושות את זה בכלל, למשל. את הריקוד הזה, רק הזכרים
1: עושים את זה. זאת אומרת שאם אני לא מרוצה מהריקוד של הצפרדע שלי, אני אזריק לטסטוסטרון, כמובן באישור זואולוג או רופא, ואוכל ליהנות מריקוד על טורבו.
4: כן, עכשיו, הצפרדעים שיש בארץ, הן יותר נוטות לקרוא כדי uh, לאיים על זכרים אחרים ולמשוך מגיבות, אז יכול להיות שהן פשוט uh, uh, יגבירו את הקול שלהן.
1: תמיד יש אותיות שזה שזה קטנות עצרות. שקשורות כן. לישראל, כנראה, אוקיי. אז <laughs> פה זה, <laughs> זה יהיה מפגע רעש. טוב, תודה רבה לך על הדברים המומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון לחינוך מדעי, דוקטור יונת אשחרר. תודה. <laughs> ובמסגרת פינת המחשבים נעסוק במתקפת Man in the Middle. שלום לרועי בינדרמן, יועץ בכיר לאבטחת מידע ומחשוב ב-C Strategy. שלום. שלום, בוקר טוב. Man in the Middle, האדם שבתווך, נכון?
6: אמת. מתקפה שהולכת ומשתכללת כל הזמן, והיא עברה גם כן, מה שנקרא, מאזור הארגונים, התעשייה הגדולה, לאזור הפרטי. Uh, הכל, הכל בגלל הקורונה. <laughs> הקורונה עשתה לנו הרבה שינויים בחיים ולא לטובה, uh, וגם בנושא של אבטחת מידע, או בכלל נושא של הגנה על מערכות uh, ממוחשבות וכולי, היא <אז> yeah. עשתה לא טוב. Uh, מכיוון שעובדים מהבית והכל נהיה יותר פתוח, מה שנקרא, אז גם, גם הדבר הזה התחיל לזלוג מעולם, מה שנקרא, האנטרפרייז, אל העולם הפרטי,
7: וזה מה wow, wow. מדובר בעצם. כן. Okay,
1: אוקיי, אז, למה... אז בוא באמת הגדר לנו מהי אותה מתקפה, זאת אומרת, מי הוא אותו אדם בתווך?
7: יפה, אז,
1: אז
6: המתקפה הזו, אגב, בתוצאה, חשוב להגיד בתוצאה, היא לא שונה ממתקפת למשל דיוק, מה שנקרא פישינג. זאת אומרת, אני בסוף חוזה באיזשהו מצג שווא, שאני רק חושב שאני רואה את הדבר האמיתי, אבל אני לא. אלא מה? אני אזכיר שנייה, פישינג זה שבעצם מישהו ממש מזייף אתר, בסדר? וגורם לי לגשת. נניח האתר של הבנק שלי, בסדר? ממש אותו מישהו דבר. מישהו ממש אחד מייצר אחד?
1: אתר דומה עם גרפיקה, עם הלוגו,
6: עם הכול? לאכל... אחד לאחד, בדיוק. אחד לאחד, ממש פשוט פיקס, אותו דף uh, כניסה לאתר וכולי, גורם לי לגלוש עליו, למשל, שולח לי מייל, זה בדרך כלל בא במייל או אס.אם.אס. החשבון שלך ננעל, בוא תשחרר אותו, או לחלופין, הזדמנות מדהימה להלוואה בלי ריבית, וזה, זה, זה, זה. ואני גולש בעצם ללינק, שזה תמיד בא עם לינק, תמיד תמיד תמיד, ללינק ש, ש, ששלחו לי ואני פשוט לא שם לב שאני לא באתר האמיתי. את הדבר הזה רואים בדרך כלל שמסתכלים על, על כתובת האתר, זאת אומרת מה שנקרא על ה-URL בר למעלה, אז פתאום נגיד אני יכול לראות שכתוב פועלים נקודה ביז או פועלים נקודה נט, והם כזה. וואו. לבנק הפועלים יש co.il וקום. אין לו משהו אחר. אבל
1: זה באמת ניואנס, וואו.
6: זה ניואנס קטן. למשל gmail.inet. אי וואו. אין לגוגל דומיין כזה, שנגמר בנט או ב-inet או עכשיו, רוב האנשים לא מסתכלים על זה, ואז אני עושה את הטעות. זה מתקסת פישינג. זאת אומרת, אני, אם אני טיפה חד, אני יכול לראות את זה בעין. או יש סיכוי טוב שאני איזהה. אפילו אם שולחים לי לינק שהוא, שהוא כן הלינק האמיתי, אבל בסוף שאני גולש, אם אני מסתכל פה אני אומר, רגע, 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 ממתי יש לאתר הזה כתובת כזה, אין, אין כאלה דברים, אגב זה מהר מאוד ניתן לבדוק, אה, אני, אני הולך נגיד לגוד אדיט, שגם הם נפרצו לאחרונה, ואני בודק איזה, איזה דומיינים יש פנויים, בדרך כלל אני אראה שהדומיין שעכשיו אני גולש אליו הוא, הוא של מישהו והוא לא של החברה שמוצגת לי. עכשיו בואו נעבור ל-Money מנינדה מידל כשמו כן הוא התקפה של אדם שבאמצע. מה זה אומר? כבר לא מזייפים אתר, מה שעושים זה גורמים לי לגלוש אל המנינדה מידל, אל, אל הדבר הזה, אל, בוא, נ, בוא נגיד שזה שרת. אל השרת הזה, והוא מתווך ביני ובין האתר האמיתי. זה כבר הרבה יותר מסובך, כי אני, מה שאני חושב זה שאני גולש מול האתר האמיתי, כי התשובות שאני מקבל הן כן. באמת של האתר האמיתי. זאת אומרת, זה כבר לא פייק, אלא מה? מי שבאמצע, מה קורה? בואו בוא נדבר רגע על סודות. אני מוסר סוד למשה, משה מוסר אותו לחיים. מה קרה באמצע? משה יודע כבר את הסוד שלי, נכון? הסוד שלי הוא כבר לא בני ובן חיים. אני רציתי להביא לה רק לחיים משהו מאוד מאוד אישי ופרדי. רק
1: שאני לא יודע שהוא שם באמצע.
6: בדיוק, אני בכלל לא. לא יודע שמשה נמצא באמצע. אני חושב שאני מדבר עם חיים. בסדר, נגיד בשיחת טלפון, בואו ננסה לדמיין את זה. ובעצם משה מחזיק שני, שני טלפונים, אחד, אחד הפוך לשני, כאילו שפורפרת ואפרכסת הפוכים, קצת דומה למבצע סבתא, למי שמכיר את הקטע המפורסם, דברו, אוקיי? ואני בכלל לא יודע שעכשיו יש עוד מאזין ברקע ששומע את כל השיחה שלי עם חיים. עכשיו, זה בדיוק מתקפת מינים דה יש מאזין באמצע ששומע את כל השיחה שלי, מה זה השיחה? הסשן שלי עם האתר, הוא שומע הכל ומן הסתם הוא גם רואה הכל. לדוגמה, אם למשל יש הצפנה, אז לעיתים מה שהוא עושה, וזה באמת, זו מתקפה סופר מתוחכמת, אבל היא קורית, הוא מקלף את ההצפנה, אוקיי? מסתכל על התוכן, ואז, מה שנקרא, שם אותה מחדש ושולח לאתר המקורי. האתר המקורי מקבל את התקשורת מבחינתו, הכל תקין. הוא נותן את התגובה שלו, שולח את זה, רק מה, במקום לשלוח אליי, שולח את זה למניס דה מידל. שוב פעם, המנינדה מידל, מקלף את ההצפנה, מסתכל מה הייתה התשובה ושולח אליי חזרה וככה הלוך לא חזור, הלוך לא חזור מה שקורה זה שבעצם כל השיחה שלי, סשן שלי עם האתר הוא בעצם עובר דרך מתווך אמצעי שמקלף את כל, ה... את כל מה שהוא רוצה ולוקח אליו את כל הפרטים ואני אפילו לא יודע שזה קורה עכשיו, לא יודע שזה קורה, זה גם לא בדיוק מדויק כי הרבה פעמים כשלא עושים את זה כמו שצריך ומקצועי ולא משתמשים בכלים הנכונים ובמפתחות ההצפנה הנכונים וכו' 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 אז בעצם מה שקורה ככה אם הדפדפן שלי אה, הוא מעודכן, הוא ממש מתריע לי על זה הוא אומר לי, שים לב התקשורת שאתה עושה כרגע היא לא מול הדבר האמיתי וואו, אוקיי ממש ממש ככה בהרבה פעמים הוא גם צובע לי את ה-URL בר באדום ועוד כל מיני דברים באדום אלא מאי? רובנו, שאנחנו לא אנשי מקצוע, אנחנו... יוזרים, אנשים משתמשים רגילים, בדרך כלל מה שעובר לנו בראש היינו באמת גם כן זה, גוגל חרום והשטויות שלו, אקספלורר והשטויות שלו, פיילפוקס והשטויות שלו ושמה שנקרא מי שעכשיו זה לא עבר לו בראש שיקום כי לרוב האנשים זה מה שקורה, הם הרי רוצים לגלוש סתם לג'ימל ולהיכנס לתיבת המייל שלהם ואז פתאום קופצת להם התראה, שים לב, התקשורת שאתה מבצע, היא לא בטוחה וכולי ומה עובר ואתה ממשיך לגלוש. נכון. עכשיו, ברגע שאמרת לעצמך בראש את המשפט, נו באמת, מה זה השטויות והמשכת לגלוש, דע לך שאתה עכשיו בקבוצת סיכון גבוהה, לא בטוח, אבל אתה כבר בקבוצת סיכון גבוהה, שכרגע אתה מבצע איזושהי תקשורת עם man in the middle. עכשיו, כדאי לציין, היום, כל הדפדפנים המודרניים, שטורחים אגב לעדכן אותם, תכף אני אגיד איך, זה גוגל חרום, ו-edge החדש של מייקרוסופט, ו-firefox, אופרה, כל מה שאתם רוצים ומכירים ואוהבים, הכל בסדר, ובלבד שהתקנתם, הם אפילו רגישים לסיסמאות Wi-Fi שלנו. זאת אומרת, וגם מערכת ההפעלה. בדרך כלל היום שאתה ניגש לבית קפה נגיד, והסיסמה 1, 2, 3, 4, 5, 6, מערכות ההפעלה והדפדפנים יוציאו התראייה, ויגידו לך, תשמע, הסיסמה פה לא טובה והיא לא חזקה. ויש סיכוי שמישהו עושה פה מניפולציות על התקשורת. זה ממש חשוב להתייחס לדברים האלה, מכיוון שאנחנו היום כבר לא עובדים בהכרח רק מה, מה, מהמשרד. אנחנו באמת כבר יושבים בבתי קפה, ומסעדות, ובבית, ובכל מיני מקומות כאלה ואחרים, ואנחנו עובדים.
5: ובאמת במקומות מרגיש... כאלה
1: אפשר ליירט את הגלישה שלנו? כן. אחד משמעית כן. די, וואו. ברגע
6: שאני, בדיוק, וואו. ברגע שאני הבעלים של ה-access point, זאת אומרת, נקודת ה wi שאליה מתחברים, אני יכול לעשות בתור כמובן איש מקצוע שזה מה ש... אני יכול לעשות המון דברים שאנשים או שהם לא ישימו לב או שהם יראו את זה אבל זה יראה להם כאילו שוב יעבור למשפט נו באמת איזה שטויות אפשר גם אפשר אני לא אומר שזה קל אבל אנשי מקצוע או, או בשמם הזה האקרים זה בדיוק מה שהם עושים אפילו יש לזה שם קוראים לזה האניפוט אני פותח איזושהי נקודת וי-פיי שהיא אפילו בלי סיסמה כדי שכולם יבואו אליה וכשכולם באים, כל מה שאני מנסה לעשות זה לדוג למשל סיסמאות לפייסבוק, ללינקדאין, לחשבון הבנק, לתיבות המייל וכולי וכולי כי זה ה שלי בתור הקר. משם, אני אדע לצאת הלאה ואתה יודע, לשלוח לך המייל ולהגיד לך, שומע? אתה רוצה את זה חזרה? בוא תן לי בקטנה איזה רבע ביטקוין כזה ואנחנו נסדר את העניינים. זה מה שקורה. חשוב מאוד, כדי למנוע את הדברים האלה, לעדכן גם את מערכות ההפעלה, וללחוץ על הכפתור, ואת הדפדפן. כי הדפדפן, למשל, אם עדכנתי גוגל חום או פיירפוקס, הוא לא מתעדכן אוטומטית עם מערכת כי הוא אפליקציה חיצונית. ולכן הולכים תמיד לה... הולכים שם על ה... יש את השלושה קווים האלה, לוחצים עליהם, ויש אבאוט. אבאוט גוגל חום, אבאוט פיירפוקס, אבאוט וואטאבר. ובאבאוט שאתה מסתכל יש לך אפדייט בראוזר, או עדכן דפדפן. חובה לעשות את זה, אני ממליץ
1: חמש שניות? כן, אבל... פעם
6: בשבוע, תבדקו, לא יקרה כלום. זה עדיף, מה שנקרא, better save them sorry.
1: תודה לך על הדברים, רועי. תודה. ביי ביי. מבוגרים עם ADHD, הפרעת קשב ופעלתנות יתר, כך בעברית נוטים פי ארבעה לפתח הפרעות חרדה. כך עולה ממחקר חדש שפורסם בכתב העת, Journal of Effective Disorders, אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור נועה בלדה, ממרכז סגול למוח ותודה, אוניברסיטת רייכמן, שלום.
8: שלום.
1: קודם כל, נדבר על הגדרות ADHD, למרות שאנחנו כמובן מכירים את המושג הזה, ואז נדבר על הפרעות חרדה ועל אולי הקשר ביניהם, כמובן, או לא אולי, אלא כמובן. זה העניין.
8: Mm -hmm. אז הפרעת קשב וריכוז, מה שנקרא באנגלית ADHD, זה בעצם הפרעה שאנחנו מכירים אותה בעיקר בהקשר לילדים, כי כל... מדברים הרבה על ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, אבל צריך לזכור שהילדים האלה בסופו של הופכים להיות מבוגרים. Uh, ואז מה? ואנחנו יודעים שאומנם, קודם כל נגיד הסימפטומים של הפרעת קשב וריכוז, לפי השם זה די ברור, זה באמת איזשהו קושי לנהל קשב, הרבה פעמים זה בא עם איזושהי נטייה לתנועתיות יתר, פעלתנות יתר, uh, וזה הרבה פעמים גם הפרעה שמלווה בקשיים חברתיים וקשיים רגשים, באופן כללי קשיים בביסות, גם ביסות התנהגות, גם... ויסוד של רגשות, גם ויסוד של קשב. ואומנם בדרך כלל הסימפטומים של ההפרעה הזאת הולכים ונחלשים עם הגיל, כי המערכות המוחיות שעוזרות לנו לווסת את עצמנו הולכות ומתחזקות. אבל משהו כמו 65% מהילדים שיש להם ADHD יהפכו להיות אנשים בוגרים שעדיין סובלים מסימפטומים שקשורים להפרעה הזאת. זאת
1: אומרת, גם אם הצלחנו קצת להסתיר את זה או לקבור או כן לשלוט בזה, עדיין זה נמצא שם למטה.
8: נכון, נכון, ואנחנו מכירים למשל אפילו אנשים ידוענים, מה שנקרא, שסובלים מזה, אברי גלעד למשל מדבר על זה הרבה פעמים. אז זה עדיין קיים גם אצל אנשים בוגרים, וכן, זה יכול להיות משהו שפוגע באיכות החיים ומציב אתגרים לא פשוט.
1: רג, רגע לפני שנדבר על הקשר בין הפרעות קשב ופעלתנות יתר, כך בעברית over rיכוז, כפי שקוראים לזה, להפרעות חרדה, מה גורם ל-ADHD?
8: אז אנחנו לא לגמרי יודעים. ההנחה היום שיש לזה איזשהו בסיס גנטי, ויחד עם הבסיס הגנטי הזה, כנראה... משהו שמשפיע ספציפית במוח על מערכות אביסות. אני רק אגיד שכשמדברים על ADHD, זה, זה כנראה לא הפרעה אחת, אלא זה כנראה אוסף של כל מיני תהליכים מוחיים שמובילים לסימפטומים דומים, אבל יכול להיות שזה קצת שונה בין אנשים שונים, אז נגיד אנחנו יודעים שחלק מהאנשים עם ADHD זה קשור כנראה לזה שאין להם מספיק דופמין במוח, או מספיק הפרשה של דופמין, בחלקים הפרונטליים של המוח שעוסקים בביסות. במקרים אחרים אנחנו רואים שזה קשור אולי לתופעות אחרות, אז, אז אין, אין לנו עדיין הסבר טוב מספיק בשביל
1: אבל נשמע שהטיפול הוא בין היתר עובר דרך הכימיה, אם זו הבעיה.
8: אה, עובר דרך הכימיה, אבל בגלל שבמוח הכל מחובר אחד לשני, אז הרבה פעמים... הכימיה משפיעה על איך שהמוח מתפקד, ועובדתית, כולנו מכירים את התרופות נגד, נגד ההפרעה הזאת, רטלין ובנות המשפחה שלה, ועובדתית, יש אנשים עם ADHD שרטלין לא עוזר להם. אז, אז mm. הכימיה היא כנראה לא כל הסיפור פה. אוקיי,
1: okay, אז בואי נדבר עכשיו על המחקר. יש פה קשר לא מפתיע מאוד, ובכל זאת, מה עשוי להיות הקשר? מה יכול להסביר את הנטייה לפתח הפרעת חרדה? כתוצאה, או כשבבסיס אתה מבוגר עם ADHD?
8: אז, אז זה בדיוק מה שהחוקרים פה ניסו לבדוק, הם, הם באמת מצביעים על הקשר הזה בין ADHD להפרעת חרדה. אני אגיד שכמו שאתה אמרת בפתיח, אנשים עם ADHD יש להם סיכון של עד פי ארבעה ללקות גם בהפרעת חרדה ביחס לאוכלוסייה הכללית, שזה המון, כן? זה ממש אחוז גבוה. וניסו במחקר הזה למצוא כל מיני גורמים שיכולים להסביר איך ה-IDHD יכול להוביל גם להפרעת חרדה. ההנחה פה היא שה-IDHD מופיע קודם, כי זה באמת משהו שבדרך כלל מאבחנים אותו בילדות. הפרעת החרדה מופיעה בשלבים יותר מאוחרים, והם בעצם מזהים כמה גורמים שיכולים להסביר את הקשר הזה. הגורם הראשון, זה הנושא של התמיכה החברתית. הם בעצם מצביעים על זה שאנשים עם ADHD, הרבה פעמים יש להם קשיים חברתיים, כי כשאתה, קשה לך לווסת את עצמך, קשה לך לנהל קשב, גם היכולות החברתיות שלך עשויות להיפגע.
1: ואז, איך זה קשור להפרות של חרדה?
8: אז דיברנו באמת הרבה פעמים על זה שהמוח שלנו הוא מוח חברתי, וחלק מהחוסן שלנו והיכולת שלנו להתמודד עם אתגרים נובע מזה שאנחנו יודעים שיש לנו איזה שהם מעגלי תמיכה, משפחה, חברים. וברגע שאין לך מעגלי תמיכה כאלה ואתה חי בעולם בתחושה של בדידות, מבחינת המוח, בדידות זה מצב מאיים, זה מצב שמעורר הרבה מאוד רגשות שליליים, וזה יכול באמת אה, לגרום להופעה של אה, הפרעת חרדה. אז הנושא הזה באמת של מעגלים חברתיים. אה, הם הראו שזה גם אה, יותר נפוץ אצל נשים, זאת אומרת, אם... אם זאת אישה שיש לה ADHD, אז הסיכון שלה לפתח הפרעת חרדה הוא יותר גבוה מאשר גבר מ- ADHD.
1: ולזה יש הסבר? פוע,
5: דווקא?
8: כן, פה נגיד שאנחנו יודעים שבאופן כללי נשים נוטות לסבול יותר מהפרעות חרדה לעומת גברים, גם בלי קשר ל- ADHD. יש כל מיני הסברים לזה, חלק מההסברים זה יותר הסברים חברתיים, שנשים הרבה פעמים... בגלל, אתה יודע, דיכוי חברתי וכל מיני נורמות חברתיות, הרבה פעמים סובלות מחרדה יותר גבוהה. אבל פה הם מסבירים את זה דרך הנושא של אבחון חסר בנשים, ואני אסביר. אנחנו יודעים ש- ADHD זה משהו שמאבחנים אותו הרבה יותר בקלות אצל בנים. והרבה פעמים יש ילדות שיש להן ADHD, והדבר הזה לא מקבל uh, תשומת לב. למה? אצל בנות הרבה פעמים זה יכול להתבטא קצת אחרת, קצת פחות פעלתנות uh, וקצת יותר, אתה uh, כאלה חולמניות ומפוזרות, ואז זה מושך פחות uh, תשומת לב. אם אצל בנים הדבר הזה מתאפיין יותר באמת בפעלתנות יתר, ומה שנקרא התנהגויות uh, מוחצנות, אז מן הסתם כשילד כזה בתוך כיתה... בגלל ההתנהגות, יכול להיות שזה יוצר איזשהו בלאגן או משהו כזה, אז שמים לזה לב, רוצים לטפל בזה. ואם יש לך ילדה שיש לה ADHD, אבל זה מתאפיין יותר במין זה קצת חולמנית והיא קצת מאופסת, אבל היא לא מפריעה לאף אחד, אז פחות, פחות מתייחסים. עכשיו, זה, של, זה שאתה לא מאבחן אותה, זה לא אומר שאין לה ADHD, זה פשוט אומר שהיא צריכה להתמודד עם זה לבד, כי אם היא לא מאובחנת, אז לא, לא מנסים לעזור לה. ואז בעצם האתגרים של ילדות בהתמודדות עם ADHD והסימפטומים הם יותר גדולים. וזה באמת יכול ליצור את הנטייה הזאת לפתח חרדה.
5: וואו,
1: זאת אומרת שנכון לטפל בזה לא רק למען שיפור איכות החיים בהווה, אלא גם למען עתיד ואולי מניעת הפרעות חרדה.
8: לגמרי, לגמרי. וזה משהו שבאמת חשוב להבין שהפרעות קשב וריכוז, בגלל שקשב זה יכולת מאוד תשתיתית, מאוד בסיסית, ואנחנו בעצם משתמשים בקשב לטובת כל דבר שאנחנו עושים, לא, לא רק בשביל ללמוד ואתה יודע, בשביל התפקוד הקוגניטיבי, קשב זה משהו שאנחנו מפעילים אותו כשאנחנו בסיטואציות חברתיות, כשאנחנו צריכים לנהל את עצמנו אל מול העולם. וברגע שיש לך איזושהי בעיה עם ניהול קשב, הדבר הזה ישליך על כל תחומי החיים שלך. Uh, וגם כשאתה כבר לא צריך להיות בבית ספר וללמוד, זה, זה לא אומר שהכל עכשיו יהיה בסדר, כן? הפרעות קשה וריכוז זה לא רלוונטי רק לטובת, לשבת בכיתה וללמוד כמו שצריך, אלא זה כדי שאתה תוכל להתנהל מול העולם בצורה טובה ומבוסתת. ואם אנחנו מצביעים על זה שבאמת יש את הסיכון הזה, שאם יש לך הפרעת קשה וריכוז, הסיכון שלך לפתח הרעדה עולה, זה אומר שצריך באמת uh, לחשוב על זה, וילדים עם ADHD, צריך להתייחס אליהם כילדים שנמצאים בסיכון לפתח הפרות חרדה, לא כולם כמובן, אבל אחוז די גבוה מהם, ולחשוב איך בגיל צעיר אפשר כבר להתחיל להתייחס לכל מיני גורמים שיכולים לחזק אותם, לתת איזשהו טיפול מניעתי, בהחלט.
1: וואו, טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור נועה בלדה ממרכז סגול למוח, ותודה, אוניברסיטת רייכמן. תודה.
8: בשמחה,
7: ביי.
1: איך אפשר לקזז את הנזק של חגי הקניות לכדור הארץ ולאקלים? התשובה היא תוסף אינטרנטי בשם אקו-קארט, שמשמש גם צרכנים וגם בתי עסק. מיד נבין איך תוסף אינטרנטי כזה מצליח לקזז, או לפחות להפחית את תביעת הרגל הסביבתית של הקניות ברשת. כתבה על התוסף הזה פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עדי לוי, מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, ראש החטיבה לסביבה וקיימות
9: שלום, בוקר טוב.
1: אכן uh, החגים האלה, אי אפשר להילחם בהם. זה, זה כולם בעסק הזה, כולם קונים יותר.
9: כן, uh, בהחלט סוף נובמבר או מאמצע נובמבר כבר הפך להיות uh, חודש, חודש קניות uh, אינטנסיביים מאוד. אם זה יום הרווקים הסיניים, אם זה בלק פריידיי, אם זה סייבר מנדיי. שופינג אייל פה בישראל, ופה גם מושכים את הבלק פריידיי לאורך, זה לא יום, זה כבר שבוע או שבועיים. בסופו של דבר אנחנו קונים הרבה הרבה יותר בתקופה הזאת. דואר ישראל מעריך שבנובמבר הנוכחי בעצם יגיעו לארץ 15 מיליון חבילות מחו"ל, פי שלוש וחצי מהממוצע. <גידול>, גידול של 25% במשקל החבילות, סדר גודל של 5,000 טון, שרק הזמנות שאנחנו מזמינים, ומן הסתם כל חבילה כזאת כוללת אריזות, כוללת מלבד המוצר את ההובלה, הובלה אווירית בדרך כלל, או לא ימית, עם הרבה מאוד דלק שנשרף על הסיפור הזה, ו... אני אקח לדוגמה את בריטניה, אז בריטניה רק במהלך הבלק פריידיי של 2020, פליטה של כחצי מיליון טון פחמן דו-חמצני, שוות ערך ל-435 טיסות הלוך חזור מלונדון לניו יורק. בעצם אנחנו רואים שהעונה הזאת, התקופה הזאת, הולכת ומתבססת ביותר ויותר מקומות בעולם כתקופת קניות, ו... שני אולי הסקטורים המרכזיים ביותר שרואים שמובילים בתחום הזה זה מוצרי אלקטרוניקה וביגוד והנעלה. אז ההשפעות הסביבתיות של תחום הביגוד וההנעלה הן גבוהות מאוד, התחום הזה אחראי לעד 8% מפליטות גזי החממה בעולם, ויותר מזה, חלק גדול מהמוצרים של התעשייה הזאת בסוף בכלל לא נמכרים, וגם אלה שנמכרים נעשה בהם שימוש מצומצם מאוד, ואחר כך הולכים להטמנה. אז מדובר על כ-18.6 מיליון טון של פסולת ביגוד והנהלה שהולכת להטמנה. פרסום עדכני בצרפת הראה ש-40 אלף טון של ביגוד מוטמנים מדי שנה במדברת הקמא בצ'ילה. אז euh, euh, הנושא הזה מאוד נפוץ גם באפריקה, בעצם פרטי לבוש שנוסעים לרוחב ולאורך כל העולם, הם מתחילים מדרכם בשדות קוטנה. אה, בייבש את דרכם בשדות כותנה, לפעמים אפילו ביבשת אמריקה, משם לסין, פנגלדש, דרום מזרח אסיה, לייצור מכירה למדינות המערב בדרך כלל, ואז הפסולת או הסחורה שלא נמכרה הולכת להטמנה בדרום אמריקה, באפריקה, בעצם הבגדים שלנו מטיילים בכל העולם הלוך
1: הזו. איך התוסף האינטרנטי כן מאפשר לנו איכשהו לקזז משהו מהשפעת ה... הדבר הזה, כל בהלת הקניות הזו?
9: אוקיי, okay, אז היום בעצם יש שתי שיטות מקובלות לקיזוז של פליטות פחמן. הראשונה זה בעצם פליטה, ב... לא פליטה, אלא תמיכה בפרויקטים שבעצם מאפשרים לאח... לאחסן פחמן. Uh, לדוגמה, נטייה של עצים, uh, שימור יערות, uh, שימור של או שיקום של אקוסיסטמות uh, uh, כמו uh, um, שדה ים, שהם uh, um, קולטים כמובן גדולות מאוד של פחמן uh, באזורים חופיים. והאפשרות uh, um, השנייה היא בעצם uh, מניעה של היווצרות פליטות, uh, וזה על ידי uh, השקעה, מיזמים שמשקיעים בעצם באנרגיות מתחדשות, כמו אנרגיית רוח, אנרגיית שמש. אז אותו תוסף בעצם מאפשר לצרכנים, אפשר להוריד אותו לדפדפן החום ולהמשיך לקנות כרגיל ובעצם בזמן הקנייה באתרים שהדפדפן הזה עובד בהם, שזה למעלה מ-10,000, התוסף עובד בהם, למעלה מ-10,000 אתרים כאלה, הוא מופעל שמועברת למיזמים, מיזמים שיקלטו פליטות פחמן או מיזמים שבעצם יאפשרו לייצר פחות פליטות פחמן. באופן שמקזז, אמור לקזז את הפליטה של הרכישה שלנו באותו אתר. גם קמעונאים שפועלים ברשת יכולים להיות בעצם שותפים במיזם הזה, יכולים להוריד אותו ולשלב אותו באתר שלהם. ובזמן של תשלום ההזמנה, בעצם התוסף מחשב כמה עולה לאזן אותה, בדרך כלל מדובר על סדר גודל של אחוז או שניים מהסכום הכולל, ו-28% מהלקוחות, על פי אקו-קארטס, בעצם בוחרים באמת להוסיף את הסכום הקטן הזה כדי לאזן את הפליטות שלהם. החגים האלה באמת יכולים לאפשר לנו, אם יש איזשהו מוצר שאנחנו צריכים אותו וחיכינו במשך כמה חודשים עד שהמחיר שלו ירד, זה מצוין. אבל uh, uh, כל מוצר שלא תכננו לקנות, שלא התכוונו לקנות, ואנחנו קונים סתם כי נראה לנו שזה זול, uh, בדרך כלל גם לא עשינו השוואת מחירים כמו שצריך, ו, uh, ויש פה בעצם בזבוז נוראי, כי uh, כל אחד, כל אחד uh, שם לב לזה בשלב אחר, למשל כשעושים לקנות לפסח, או כשעוברים דירה, פתאום מבינים כמה חפצים יש לנו בבית, שאנחנו מאכסנים אותם בבית, אנחנו לא משתמשים בהם בכלל, לא צריך להיות. לא
5: ייאמן
1: ומעבירים אותם מדירה לדירה סתם, ערימות. לגמרי, ולפעמים
9: אנחנו גם לא יודעים בכלל שיש לנו, פתאום מאיפה זה הגיע, נכון? מאיפה המוצר הזה הגיע? מי קנה אותו? אז באמת הצמצום, הפחתה במקור זה תמיד הדבר הסביבתי ביותר, לא לקנות מה שלא צריך, ומה שצריך לקנות בצורה מדודה. כמו שהולכים לסופר עם רשימה, גם להיכנס אה, אה, ב, בימי הקניות האלה לאתרים ולקנות רק מה שאנחנו באמת צריכים. אני
1: מסכים. באופן כללי, אני חושב שכולנו צריכים לקחת אחריות, גם לא לטוס אם אנחנו לא חייבים בעיניי, אה, וגם לא לנסוע ברכב אם לא חייבים. אם אנחנו כולנו באמת נרתם לאיזשהו מאמץ עולמי, אני חושב שהמצב באמת ישתפר. בהחלט. טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור עדי לוי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה. תודה לכם,
7: להמשך
1: המנעים. המחקר על מחקרים שהוזנחו. במחקר חדש של חוקרים מאוניברסיטת בר אילן נבחנו מחקרים שלא הושלמו. מחקרים עם פוטנציאל פורץ דרך שנעזבו עקב קשיי מימון או מסיבות פוליטיות. את המחקר ערך דוקטור שלמה גוזמן כרמלי, שכבר נמצא איתנו על הקו יחד עם דוקטור דוד רייר מאוניברסיטת בר אילן. הדברים פורסמו בכתב העת ביו ובו למשל מתוארת תגלית של חומר טבעי שמשמש כממתיק בתעשיית המזון, שלא פוטנציאל לשפר את מצבם של חולי פרקינסון, אבל התגלית הזו זכתה להתעלמות מחקרית מסיבות כלכליות. שלום לדוקטור שלמה גוזמן כרמלי, מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה אוניברסיטת בר אילן, שלום.
10: שלום, שלום דודו.
1: בואו בוא עקר לנו באמת את כל הנושא הזה של מחקרים שאולי אנחנו כאנושות יכולנו להרוויח מהם, אבל משהו גרם להם לא להתממש.
10: כן, אתה מתמקד בדרך כלל בתוכנית במה נעשה במדע, בכל החידושים. המחקר שלי ושל דוקטור אייר מתמקד בעצם באנדן סיינס, זאת אומרת במדע שלא נעשה. כשאני אומר מדע שלא נעשה... אני מתכוון בעצם למחקרים שהם לא יוצאים לפועל מכל מיני סיבות, סיבות פוליטיות, סיבות כלכליות. זה מוזכר לדוגמה בלימודי סביבה. מפעל מזהם, שיש לו גם כוח פוליטי שמעסיק הרבה אנשים, יכול לגרום לעיכוב של המחקר על ההשפעות הסביבתיות המזהמות של אותו מפעל. אנחנו במחקר שלנו לוקחים את המונח הזה לבדיקה של מדע שלא נעשה בתעשיית התרופות בעצם. Uh, אני מניח שאתה מכיר את, את המונח אורפן uh, דזיז, מח מחלה יתומה. הכוונה כן, למחלות למה, נדירות. כן, באמת
1: שמענו אותו בשבועות אפילו האחרונים כאן אצלנו בתוכנית, באמת, מחלות uh, פחות uh, נפוצות, נכון? שלא זוכות לפיתוח של תרופות, כי אין פוטנציאל כלכלי בפיתוח תרופות.
10: נכון, אז הכוונה היא למחלות נדירות, שיש מעט חולים, ולכן לא, משתמש, לא משתלם לחברות התרופות לחקור. כשאנחנו בעצם חוקרים מקרה שבו לא המחלה אלא התרופה יתומה. זאת אומרת, לא בגלל שאין הרבה חולים, אלא בגלל שאין פוטנציאל כלכלי בטיפול. אז מה קורה במקרים שבהם מדענים הם מאתרים פתרונות טבעיים, שאין בצדם פוטנציאל רווח גדול? איך אנחנו יכולים להגיע למצב... תן לנו שבעצם דוגמה. שבעצם
1: כמו מה למשל? אז uh,
10: במחקר הספציפי הזה אנחנו עקבנו אחרי סיפור שאני חושב שכל חולה פרקינסון בישראל היום מכיר וגם רבים בעולם של קבוצת יזמים שנקראת קליני קראוט שהוביל דני וסלי דני וסלי היה בכיר בשב"כ ואחר כך יזם והוא אובחן כסובל ממחלת הפרקינסון עכשיו, דני כדרכם של אנשי שב"כ, ויש חבורה שלמה שמקיפה אותו, אמיר שדה, עירית שפר, הם, הם אנשים שהם באופן כללי מאוד יזמים, לא מש... הוא לא השלים עם מצבו, עם התרופות שמוצעות לו. חשוב לציין גם שהתרופות לפרקינסון היום הן תרופות סימפטומטיות בלבד, הן תרופות גם שיש להן תופעות לוואי מאוד משמעותיות. אז דני והחברים שלו בעצם מתחילים לסרוק מחקרים ונתקלים די במקרה במחקר של פרופסור סגל ופרופסור גזית מאוניברסיטת תל אביב שזה מחקר שהעלה את האפשרות שחומר טבעי בשם מניטול מניטול זה ממתיק טבעי הוא מיוצר מצמחים, מפטריות, מאצות חומר קיים ומוכר כן, 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 קיים, מוכר, מוכר גם ברפואה נותנים אותו דרך הווריד למקרים מסוימים וה... אחת המסקנות שלהם זה, החומר הזה יכול לפרק את ההתגבשות של חלבון בשם אלפא סינוקלין, שהוא מתגבש בעצם במוח של חולה פרקינסון, והוא רגע את התאים שיוצרים את הדופמין. ואני לא, לא אכנס איתך לפרטי הפרטים, כי זה מחקר מתחום הכימיה והביולוגיה, ואני בכלל אנתרופולוג, אני רק אגיד שהמחקר של סגל וגזית הוא נעצר בשלב מאוד מוקדם, בשלב של חיות המעבדה. למה? כי הם לא, הם לא הצליחו לאתר זאת אומרת, ניסוי קליני זה דבר שעולה עשרות מיליונים. וחברות תרופות...
1: אבל שוב, למה? כי החומר הזה הוא זמין ואז אנשים פשוט יתלו אותו בלי...
10: הוא זמין, הוא זול, אין אפשרות לרשום עליו פטנט. וואו. כתוצאה מכך חברות תרופות שהן אלו שעורכות בדרך כלל ניסויים קליניים לא יממנו מחקרים שאין בצידם בעצם פוטנציאל רווח משמעותי.
1: וואי אז אולי צריך להקים חברת תרופות ממשלתית שתעסוק בדיוק במחלות האלה. באמת,
10: אחת המחשבות, זאת אומרת, אחת המחשבות על איך להתמודד עם הסוגיה לכל הנושא של אחריות ממשלתית. איפה נכנס כאן המחוקק, איפה נכנסת uh, הממשלה? במקרה שאני מתאר לך, זה דווקא הלך לכיוון אחר, שבחוצפה ישראלית אופיינית, דני וסטלי וחבריו, הם uh, אמרו, אוקיי, לא בוחנים, אז אנחנו נבחן לבד. דרך, דרך פעולה רגילה של תנועות חברתיות, היא כוללת, נגיד, יצירה של לובי והפגנות, ועצומות, ומחאה. אבל דרך הפעולה שלהם, של קליני קרא, היא הייתה שונה לגמרי, דרך פעולה יזמית. הם פנו לציבור, הם ביקשו בעזרת הרשת לנצל את חוכמת העמונים. מה הם עשו? הם ביקשו מחולים להתחיל ליטול מניטול, ולהיכנס כל חודש לאקצר של החברה, ולמלא דוח מה המצב שלה. וואו. גם מידע הזה, שהוא נאסף מאלפי אנשים, הוא אמנם לא ניסוי קליני, אבל הוא בהחלט יכול לתת לנו אינדיקציה לגבי היעילות של המניטול. המהלך שלהם יצר איזושהי קהילת חולים שהיא מאוד מאוד פעילה. אנשים משתפים אחד את השני, באיך, מתי הם לוקחים, מה עוזר להם יותר, מה, מה מסייע להם מעבר לחומר הספציפי הזה. בפעולה שלהם הם יצרו מה שסוציולוגים קוראים לו מדע אזרחי. כלומר, תובנות ומידע מדעי שמיוצר על ידי אזרחים, במקרה הזה חולים, שהוא לא עונה בהכרח על כל הכללים המקובלים של מחקר קריני, אבל הוא מספק לנו מידע מאוד מאוד חשוב.
1: וואו, וזו אחת רק מהדוגמאות, אני משער. זאת אומרת שיש חומרים שאפשר להשיג בצורה אולי, קלה יחסית, ואולי חומרים טבעיים ברוב המקרים וכולי, שהמחקר שקשור אליהם אה, הופסק רק כי לא משתלם בסופו של דבר להגיע למסקנות, וגם אם זו תרופה, מה יוצא לי כחברת תרופות? מזה שאני מגלה שחומר שקל מאוד להשיג אותו, ולא באמצעותי, ואי אפשר לרשום עליו פטנט, אז הוא אפקטיבי.
10: לחלוטין, זאת תובנה שהיא מאוד מטרידה, אבל היא לגמרי נכונה. אנחנו מסתובבים באוויר כל מיני, כל מיני מחקרים על תמציות קינמון לטיפול באלצהיימר, על דוגדבנים לטיפול בגאות, כל מיני חומרים אחרים שמשום שאין אפשרות לרשום עליהם בעצם פטנט, אז המחקר שקשור אליהם הוא מחקר שלא נעשה או שנעשה נעשה חלקית. והמדע הזה שנאסף על ידי חבורת היזמים, הוא משפיע גם על הקהילה המדעית, על רופאים. הם מתחילים, הם מתחילים להמליץ לחולים בעצם, הם מתחילים להמליץ לחולים לקחת מניטול, ואתה פתאום מקבל מצב של אלפי חולים שבעצם מנסים איזשהו טיפול רפואי חדש, שהוא לא, לא נבדק עד הסוף על ידי, על ידי הקהילה המדעית. כאן דרך הפעולה היזמית צורת החשיבה שלהם הייתה מאוד שונה, זה מכוון לקצר תהליכים, לתוצאות מהירות, מין חשיבה כזאתי של קומנדו, שהיא חשיבה יצירתית שהיא יוצרת איזשהו מודל חדש של יזמות אקטיביסטית. וואו, הוא בסך הכל... כן, בבקשה. הם החליטו למסגר את השימוש במניטול כתוסף תזונה, ולא כתרופה, כי ככה הם הבינו שהם יימנעו מעימות עם תעשיית התרופות שהיא חזקה והיא די מאיימת. אז... אפילו אופן הפעולה שלהם, שבזה אנחנו מתמקדים במאמר, הוא, הוא יוצר איזשהו מודל פעולה חדש לחולים, ליזמים, שבעצם שואב השראה מהאופן שבו הם פעלו. מעלה בכלל תובנות על, על יצירה של אפיקים כאלה לפעולה חדשה. לגמרי. שמתווס, וזה מתווסף ככלי מאוד חשוב בארגז הכלים של פעילים חברתיים, של, של יזמים. ש...
1: שמה, מרתק ומעורר מחשבה, אנחנו מאוד מקווים שגם באמת המחוקק או הריבון או מי שלא יהיה הרגולטור וכולי, זה גם משהו שצריך להתערב בדבר כזה ואולי כן לממן מחקרים כאלה.
10: לחלוטין. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על כמה כיוונים שצריכים לעבוד במקביל. מצד אחד, זאת באמת פעולה של, של, של רופאים, מדענים וחולים. והפעולה של המחוקק, שצריך לשים על זה את האצבע ולהגיד, אוקיי, יש דברים שהממשלה צריכה לממן, שאין אפשרות לחקור אותם אחרת. יש כאן גם שאלות משפטיות שקשורות לאחריות תאגידית, ובאמת ליכולת ואולי גם הצורך של חברות גדולות שיש להן הון עתק. להשקיע חלק מההון הזה גם בדברים שהם לא קשורים לעשיית רבע בעצם ישיר.
1: וואו, טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור שלמה גוזמן כרמלי, מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה אוניברסיטת בר תודה. תודה רבה. הפשרת הקרח בגרינלנד מעלה את הסיכוי לשיטפונות בעולם. לא מפתיע, ובכל זאת מדובר במחקר חדש שמגיע מאוניברסיטת לידס, מחקר שפורסם ב-Nature Communications, לפיו הגלובלית הובילה להפשרה מואצת של הקרחונים בגרינלנד ב-40 השנים האחרונות, מה שגורם להעלאת פני הים ומעלה את הסיכוי לשיטפונות ברחבי הים. שלום לפרופסור יואב יאיר, דקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה
11: שלום וברכה דודו.
1: טוב, כבר מדברים על הפשרת הקרחונים, המסת הקרחונים, מה שיגרום לערי החוף אולי להיות מוצפות וכולי. מה דה פקטו קורה לפי המחקר הזה?
11: דה פקטו אנחנו רואים שגרינלנד מאבדת יותר ויותר קרח בקצב שהופך להיות תזזיתי משנה לשנה. למעשה קצב ההפשרה גדל ב-21% במהלך 40 השנים האחרונות. כמויות הקרח, רק אולי כדי לסבר את אוזניהם של המאזינים, שלושה וחצי טריליון טון בעשר השנים האחרונות, שזה שקול לאלה מכם שרוצים ביטוי ציורי לכך, לכסות את כל אנגליה בחמישה עשר מטר מים, או את ניו יורק, מנהטן והרובעים האחרים בארבעה וחצי קילומטר של מים. וואו. זאת כמות המים שהופשרה מגרינלנד בעשר שנים האחרונות. מה
1: דבר כזה באמת עושה? הרי קיים איזשהו איזון אקלימי וכו', מה קורה כשכמות כזו של קרח הופכת למים? מלבד, שוב, הצפה, כפי שאמרנו, ועליית פני הים וכו'.
11: כן, עליית פני הים זה לא דבר של מה בכך, ולפי המודלים החזויים, אם גרינלנד תמשיך להפשיר בקצב הנוכחי, שהוא תזזיתי למדי, לא כל שנה אנחנו מקבלים את אותה הפשרה. הכמות הממוצעת, אגב, היא 357 מיליארד טון בשנה, לפי נתוני לוויין קריוסאט 2 של ה-European Space Agency, שאיתו החוקרים מיליץ ביצעו את המחקר, ויש שנים שזה הרבה יותר ויש שנים שזה הרבה פחות, והתרומה הכוללת בלבד, רק מהקרח שהופשר מגרינלנד, היא כמה סנטימטרים, בין שלושה ל-20 סנטימטרים עד סוף המאה הזאת, רק מהקרח בגרינלנד, אני לא מדבר על הפשרת... הקרח הארקטי וכמובן למה שקורה בחצי כדור הדרומי באנטארקטיקה. יש פה כמה אפקטים משולבים ביחד. קודם כל, אתה אמרת משהו על איזון אקלימי, ואני חושב שאנחנו רואים כאן יציאה מהאיזון האקלימי. השלג שמצטבר בעונת החורף בגרינלנד, לא מספיק לכסות את זה שנעלם ממנה בעונת הקיץ, ואחת העדויות המחרידות לכך, או אותנו כפיזיקאים, הכי צועקות למראה תמונות הלוויין זה שגרינלנד כבר מנומרת בכתמים כהים של אגמי הפשרה בקיץ. זה לא אותו משטח לבן ובוהק עם אלבדו גבוה שמחזיר את קרינת השמש לחלל ולכן שומר על איכשהו טמפרטורות קרות, אלא להפך, זה אזור שהופך להיות למרבה הצער כהה יותר, בולע יותר קרינת שמש ולכן במשתמע מחמם וגורם למשוב חיובי שמגדיל את ההפשרה ומגדיל את השטחים עם האלבדו וחוזר חלילה. אז יש לנו כאן תהליך, אנחנו מאוד מקווים שלא יצא משליטה, אבל בפירוש אין כאן אה, מאזן, ואם יש מאזן אז הוא שלילי. כלומר, גרינלנד הולכת ומאבדת את הקרח.
1: וואו, אה, האם יש מקומות שרגישים יותר למצב של עליית פני הים? זאת אומרת, מי הם האזורים המועדים לפורענות, או מהם מה האזורים המועדים לפורענות?
11: ובכן, העלייה ממוצעת כיום... גלובלית על פני כל הפלנטה שלנו היא יחסית זעירה, 4 מילימטר לשנה, אז יש מקומות שממש לא מרגישים בזה, אבל אם הקצב הזה יימשך ואולי אף יואץ בשל ההפשרה של הכרך היבשתי על גרינלנד, אנחנו יכולים לצפות קודם כל להיעלמותם של איים מסוימים, בעיקר באוקיינוס השקט, מדינות האיים, שהן אגב המדינות שכבר מחו בנמרצות בכנס האקלים שהיה בגלסגו. רק לפני מספר שבועות, שטענו, אנחנו נהיה פליטי אקלים, המדינות שלנו הולכות להיעלם. זאת אומרת, לא בכלל מפתיע אם תוך 50 עד 70 שנה, הרבה מאוד מהמדינות הללו תהיינה או בגובה פני המים או מתחתיהן. והדבר חל גם על ערי החוף הגדולות, בכל היבשות, משנגחאי ועד סן פרנסיסקו, מלונדון ועד uh, הרצלי הפיתוח, שכולן שוכנות לחוף ימים, שהמפלס הממוצע שלהן יעלה. בעשרות סנטימטרים. אני רוצה רק להזכיר, דודו, שזה רק מפלס שיווי המשקל. ביום רגוע ושקט, ללא רוחות, ללא הוריקנים, אה. ללא גלים הגדולים. ודאי, כשאתה מוסיף על הממוצע הזה עוד את התוספת של גלים של שניים וחצי מטר בעת סופות, ברור לך שהמצב, שה שה לפחות לגבי אלה שסוכנים בטווחים קרובים לקו החוף, של כל האוקיינוסים בעולם, הוא חמור ביותר.
1: וואו, שאלת השאלות, השאלה המתבקשת ביותר, האם הגענו או חצינו את קו האל-חזור או את נקודת האל-חזור? זה משהו שאפשר להאט את תהליך הפשרת הקרחונים?
11: אז לגבי הפשרת הקרחונים אני לא יודע. זה באמת סוגיה קשה שאני קורא עליה עכשיו מאמרים של פתרונות נועזים ליצירת קרח או להקפיא את השלוליות הללו שנוצרות בקיץ. בסופו של דבר זה תלוי בתמונה הגלובלית הרחבה יותר של לאן צועד האקלים שלנו והאם אנחנו יכולים לבלום את ההתחממות. שכאמור, קווי הרוחב הצפוניים, ובמובן הזה לא רק גרינלנד, גם סיביר, אלסקה, צפון קנדה, כל האזורים הללו שמכוסים תמידית בקרח, שפיצברגן למשל, הולכים לסבול מההפשרה הזאת. קצב ההפשרה תלוי בטמפרטורה הגלובלית של ה... פלנטה שלנו, שבמקביל תלויה בריכוז גזי החממה. אנחנו צריכים להאט את העלייה בריכוז גזי החממה ככל הניתן, כפי שמדינות רבות התחייבו, אגב, בגלסגו, לעצירה, או לפחות להשגת מה שנקרא Carbon Neutral Economy, כלכלה דלת פחמן או מנוטרלת פחמן, עד אמצע המאה. האם זה יספיק? האם אמצע המאה זה לא רחוק מדי, מאוחר מדי? אני חושב שאנחנו יודעים התשובה לכך. בעוד שנים מועטות, ובואו נקבע דודו לדבר בשנת 2031, ונראה מה קורה.
1: וואו, טוב, נפתח יומנים כמובן, בתום התוכנית. תודה רבה לך, פרופ' יואב יאיר, דקאם בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל. תודה. חן חן להתראות. קרציית המערות חוזרת ובגדול. אזהרה למטיילים, קרציית המערות אותרה בצפון הארץ, במשרד להגנת הסביבה מזהירים שלא להיכנס למערות לא מוסדרות בשל החשש מאותן קרציות שעלולות להדביק את הנעקצים בקדחת. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור גל זגרון, מנהלת אגף מעזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה. שלום. שלום. למדי אותנו על uh, אותה קרצייה, מה, מה אנחנו יודעים
5: עליה?
12: אני קודם כל חייבת לציין שתמיד המרצה שלי באוניברסיטה היה אומר שקרצייה זה בן אדם, וקרצית, ככה, 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 ככה צריך לומר. אה, צריך לומר
1: <laughs> קרצית? כן. תשמעי, אני קודם כל מנסה לאמת את דברייך, אבל קיבלתי את התיקון. עם, הנה אכן את מוסמכת כמובן, ואת לא מפילה אותי פה בפח, ואני אנזף על ידי אנשי ה... לחשוב, מיד <אח> אני אבדוק את העניין. אז קרצית <אח> המערות, אז בבקשה. קרצית
12: המערות היא אה, יצור מאוד מאוד מיסטורי. אה, רוב האנשים שאיתרע אה, מזלם לפגוש אותה, לא ראו אותה ולא יראו אותה. רגע,
1: אז קודם <אח> כל אני מתנצל, את צודקת. קודם <אח> כל מדובר בקרצית. אה... קרצייה לא, טוב, כנראה ש... בילדות וכולי, זו הייתה אחת מהמילים שהשתמשו בהם, אני חושב, כדי להקנית וכולי. קרצית, אוקיי, אז מדובר בקרצית, בבקשה.
12: כן, אז קרצית המערות היא יצור מאוד מסתורי. מי שבאמת יתרם על זה לא להיפגש בה, הוא לא יראה אותה. היא נמצאת, זה לא הקרציות שאנחנו מכירות על הכלבים שיש לנו על חיות המחמד. אלה קרציות קשות, זו קרצייה רכה, קרצית רכה אמרנו, והיא חיה בתוך האדמה, היא יכולה ממש להסתתר בעומק של כמה מטרים בתוך האדמה, היא מסוגלת גם ללכת לישון לעשר שנים.
5: עשר מתורבת, שנים?
12: עשר שנים היא שורדת, בתרדמה. די. והיא... היא מתעוררת ברגע שבעל חיים נכנס לבית הגידול שלה. עכשיו, בית הגידול הנפוץ של קרצית המערות, זה כמובן מערות, בסקרים מאוד מאוד ישנים שעשו במדינת ישראל, מצאו שבערך כ-10% מהמערות בישראל נגועות בקרציות הללו. זאת אומרת, יש בהם בתי גידול של הקרצית. מתי זה נהיה הבעיה? זה נהיה בעיה כשהיא נדבקת בגורם מחלה שנקרא בורליה פרסיקה, שזה סוג של חיידק, אבל חיידק מאוד מיוחד, טפיל מאוד קטן תוך תאי, והיא מסוגלת גם להעביר אותו בהעברה מאם לבת. ככה שאם יש מושבה שהיא נגועה, אז הנגיעות נשארת שם. לא צריך שיהיה בעל חיים כמאגר. יש גם בעלי חיים שהם מאגר, אבל לא חייבים בעל חיים שהוא מאגר, אלא אם לבד, זה ככה עובר... ורטיקלית, ו, ואז ברגע שהיא עוקצת בעל חיים, היא יכולה להעביר לו את גורם המחלה, ואם זה בן אדם, זו מחלה מאוד מאוד קשה, לא קשה מסוכנת מוות, אבל אולי, אולי במקרים מאוד ככה נדירים, אבל מחלה מאוד קשה פיזית, לצערי, אני גם זכיתי לחלות בה.
5: אה,
1: וואו. אוקיי, אז זו כן. עדות בגוף ראשון. אוקיי, ממש. אז... אז אני מבין שלא מדובר באמת בקאמבק, אלא הקרצית הזו הייתה איתנו כל הזמן. פשוט כשאנחנו פולשים לבית הגידול שלה, אז היא תוקפת. ואם היא נושאת עליה את אותו אה, גורם מחלה, אז אכלנו אותה. נכון. אוקיי, אז, אז פשוט צריך אה, לא להיכנס מה למערות לא מוסדרות וכולי. זאת אומרת, המשרד להגנת הסביבה דואג... האמת
12: היא... האמת היא שאי אפשר לדעת באיזה מערה mm. נמצאת לא או לא נמצאת. אז לא להיכנס לשום מערה, ניסט. אולי צריך לעשות כמוני, ו... לשבת כן, בבית טרית. ולראות יוטיוב. <laughs> <laughs> לא, לצאת הרבה הרבה, okay. אנחנו מאוד בעד <laughs> לצאת לטבע. Okay. אוקיי. אבל, אבל להיזהר, לדעת ש, שקודם כל בטוח שלא לישון במערות, זה גם כרטיס יותר פעילת לילה. Mm. בטוח שלא לישון במערות זה באופן גורף לא מומלץ. ולשתל כמה שיותר להימנע מלהיכנס למערות, ואם נכנסים למערה ונראה אחר כך ש... שנעקצתם, מזהים עקיצות על הגוף, זה עקיצה קטנה, בדרך כלל יוקצת באזור הבטן, וזו עקיצה שהיא גם מאוד מגרדת, לא בהתחלה, אחרי כמה ימים, ואם סובלים מאיזושהי פריחה, אז כבר לדעת ש... שיש סיכוי שנחשפתם, וכמובן שאם חולים במחלת חום, שהחום הוא מאוד גבוה, וכאבי שרירים מאוד חריפים, ו... וזה נמשך ככה כמה ימים, ואז נעלם, ואחרי שבוע חוזר, אז, אז, אז לספר לרופא או לרופאה המטפלים שביקרתם במערה.
1: ואז מה אפשר לעשות, כמי שחלטה
12: יש, בזה? יש טיפול אנטיביוטי uh, ספציפי, זה אנטיביוטיקה מקבוצת התטרציקלינים, uh, ואם uh, נמצאים בשלב שיש חום מאוד גבוה, אז uh, כדאי לקחת את זה בהשגחה, ולא כמו שאני עשיתי את זה בבית, okay. <laughs> uh, כי זה באמת uh, לפעמים מצריך אשפוז.
1: וואו, אה, טוב, אני לא בטוח שעשית לנו חשק לצאת ולטייל אה, בארץ, זה, זה לגמרי מפחיד, לא?
12: לא, למה? זה חלק מהטבע, מה, מה, מה אין מה לעשות. זה, זה בעל חיים, אגב, מאוד, אה, מאוד מיוחד, אה, ומעניין, אה, מיוחד ומעניין. מה מיוחד
1: ומעניין בכרצית, מלבד השם איי. שזכינו ללמוד איך לבטא?
12: ש, שכאמור, היא יכולה לשרוד בקרקע תקופות מאוד מאוד נכון. ארוכות, והיא יודעת לזהות, כשבעל חיים נכנס, היא מרגישה את הוויברציות של הקרקע, שבעל חיים פוסע על הקרקע, ואז זה מאיר אותה, והיא חשה בביזות אה, תחמות את הפחמן, שבעל חיים פולט כשהוא נושם, וזה מה שמאיר אותה ומעלה אותה לפני השטח, וככה אנחנו בעצם לוכדים אותה.
1: ולמה היא עוקצת? היא... היא...
12: היא צריכה לאכול דם, זה, זה המזון היחיד שהיא אוכלת.
1: כמו, אה, לגמרי, או שזה כמו כן. אצל היתושה שצריך את זה למשהו רק, ספציפי לבית? אך
12: ורק, 아. כולם אוכלים דם. זה דם. המזון היחיד, כן. כל הדרגות וכל הזוויגים.
1: וואו, טוב, אז uh, הוכחת לנו שמדובר ב... או לפחות uh, שכנעת אותנו שמדובר ביצור קסום, אם הוא צריך לישון עשר שנים ולא למות איך שהוא, בלי נכון. לאכול וכולי, זה משהו שהוא באמת uh, יכולת uh, מופלאה, יותר מרשים משנת החורף של דוב, שיש הטוענים שזה לא ממש שנת חורף וכולי, אבל uh, צריך להיזהר, או לפחות להיות מודעים לעובדה שאם יש לך עקיצה באזור הבטן, uh, ספר את, הס... את סיפור המערה שאליה פלשת לרופא, והוא ידע איך לטפל בך.
12: בהחלט.
1: טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור גל זגרון, מנהלת אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה. תודה.
5: בשמחה
1: לבחור. <תודה> ובמסגרת פינת התרבות נחגוג יום הולדת לחצי מהאחים כהן, 67, יום הולדת 67 לג'ואל כהן. שלום ליונתן גת לשעבר ג'ת, מרצה לתרבות ומבקר תרבות. שלום.
13: שלום דודו, כן, אנחנו מדברים היום על המחצית, אבל למעשה חלק שאי אפשר בלעדיו, ג'ואל כהן, שהוא גם המפיק, וגם כותב, וגם מביים ביחד, זה למעשה קשה להפריד ביניהם, כי הם באמת עובדים בסינרגיה מוחלטת אחד עם השני. יש ויכוחים פה ושם, אבל בכל זאת, המון המון שנים של עבודה משותפת והרבה מאוד צורטים. הם מצוינים שהם עושים יחד, אז זה כאילו אנחנו מדברים על שניהם, למעשה. אה, וג'ואל כהן ואיתן כהן, בעצם, אה, אפשר לומר, המחדשים הגדולים של הקולנוע ההוליוודי על הספקטרום של הפוסט-מודרניזם.
1: רגע, רגע תצטרך כה... להסביר לנו, זהו. רק תסביר לנו את המשפט הזה, אוקיי.
13: נשמע מורכב, אבל... למעשה לא כל, כך, לא כל כך מורכב. אנחנו יודעים שפוסט-מודרניזם טוען, הביטוי הזה, פוסט-מודרניזם, שזה הגות, אה, הפילוסופיה של הפוסט-מודרניזם, בוא נגיד ככה, אומרת, שאין בעצם אה, אמת אחת על הפלנטה. אגב, יש כאלה שיגידו שהפוסט-מודרניזם מגשים את עצמו בקורונה. כי הפוסט-מודרניזם גם טוען שהמדע לא מצליח תמיד לשים את האצבע על כלומר, האמת אחת היא בעיניי לפעמים המתבונן. יש מדעמים שאומרים כך, יש מדעמים שאומרים אחרת, יש פתאום ויכוחים. הרי אם האמת היא אחת, אז למה אמורה להיות עליה ויכוח בכלל? לא אמור להיות ויכוח. אבל זה סתם, זה אמירת צד. הפוסט-מודרניזם בתרבות אומר שלמעשה אין גבוה, אין נמוך, אין עמוק ואין שטחי, אין פופולרי ואין אליטיסטי. בעצם, הכול נמצא על אותו מישור. הכול על אותו מישור. ולכן, אתה תוכל למצוא סרט שלהם, שנקרא "יודיטוב". והסרט נפתח בתוך ציטוט, בתוך המחזה המפורסם, הדיבוק. הדיבוק, המחזה המפורסם והמיתולוגי שעבר כל כך הרבה גלגולים והוצג בכל כך הרבה מקומות. יכול להיות קטע מתוך הדיבוק. ואחר כך, מיד אחר כך, ובלי שום הסבר מסוים, עובר למשפחה יהודית איפשהו שם בארצות הברית, במקומות, אתה יודע, פעטי, אני יודע שם, ה-white trash האמריקאי, או סליחה, אנחנו מדברים על אולי אזורי ברוקהרין, אני לא זוכר כרגע איפה זה נמצא, אבל לא בדיוק במיינסטרים של אמריקה. איפה הוא שמה? שמה בגבולות ברוקלין. ואז אתה שואל את עצמך, רגע, רגע, מה בדיוק הקשר בין, בין ההגדה הזאת של הדיבוק המפורסם לבין יהודי שנמצא כרגע בברוקלין של שנות ה-90 וה-2000? וההסבר הוא שאין שום גבולות בין ההגדה הזאת וההגדה הזאת. שניהם מחפשים את אלוהים, שניהם נמצאים באותו מצב, ולשניהם אלוהים נותן סטירה. Wow. אלוהים, wow. אלוה... <laughs> אלוהים לא מחשיב לא את האנשים מהגדה ההיא, ולא מחשיב את היהודי הטוב. ולא אה, משנה כמה הוא מתפלל, ולא משנה כמה הוא רוצה לה, אה, להשתפר, ולהגיע לאלוהים, ולקב... ולהבין את המסר של אלוהים. כמו יהודי טוב, הוא נורא נורא רוצה. להבין מה אלוהים רוצה ממני, מה אלוהים רוצה ממני. והוא מגיע, למרבה הצחקוק, הוא מגיע עד לרופא שיניים שטוען שהשתל שלו בשן הוא מסור מאלוהים. ובסוף, אני לא אעשה ספוילר, אבל בסופו של דבר אלוהים לא מקשיב לו. מה אנחנו מבינים מכל החגיגה האבסורדית הזאת? האבסורדיות שבסרטים של האחים כהן, מובילים בעצם להבנה שאין שום משמעות לחיים, אין שום תוחלת, אין בעצם כלום. הפוסט-מודרניזם גם אומר את זה. אין בעצם איזושהי משמעות או איזושהי אמת אחת מאוד ברורה. או מסר, או מסקנה. תשמע, טוב, או... יש
1: אבל הבדל בין אין משמעות לבין אין אמת אחת. אין אמת אחת, אוקיי, זו, זו באמת אמירה פילוסופית, אה, אה, מוסרית וכולי, אה, ואנחנו יודעים שבאמת אנחנו חווים את העולם בצורה סובייקטיבית, ולדבר על אמת אובייקטיבית זה דבר שהוא בעייתי מאוד. אבל אה, לגבי חוסר המשמעות, אני פשוט נזכר בחלק מהסרטים האדירים שלהם, לפחות שאני צפיתי בהם, יכול להיות שזה נמצא שם מתחת לפני השטח, תורללים.
13: לא, לגמרי, חד משמעית, כמו דווקא קוונטין טרנטינו. אני דבר, לא אומר שזו סתירה, אבל
1: כן, כן, לגמרי, <לא> כמו נכון. כמו קוונטין
13: טרנטינו, מעל לפני השטח יש עלילה שהיא באמת מרתקת, אבל מתחת לפני השטח יש קריצה. נכון. אצל קוונטין טרנטינו זה רפרור על כל הסרטים ההרוגים של פעם, ואצל האחים כהן זה רפרור לגבי כל האגדות והקלישאות שנולדנו לתוכם לגבי איך אנחנו תופסים את החיים. משמעות החיים, משמעות של הסופר, למשל בברטון פינק, משמעות של המחזאי, המחזאי שצריך את המוזה שלו, את מקור ההשראה שלו, ומה קורה בסופו של דבר, גם הוא מת בסוף. כי זה לא מוביל לשום מקום. אם תסתכל למשל בסרטים כמו פרגו, סרטים אחרים, כשאתה מנסה להבין מה בסופו של דבר, לאיפה הם חותרים, לאיזה חיים הם חותרים, בסופו של דבר הריק שוטף את הכל. מעניין, גם וואו. כשזה, גם כשעוסקים בבית כל כך כל כך משמעותי, כמו אלוהות ודת ורוחניות, בסופו של דבר, הם לא מזלזלים בנושא הזה, הם לא אומרים אין אלוהים, הם רק אומרים אין משמעות, יכול להיות שיש אלוהים ואין, ושום משמעות על החיים שלנו. ולכן יש אקשן גדול, והנאה גדולה, וכיף גדול בסרטים, אבל אה, בסופו של דבר, הם אומרים בואו נהנה לפחות מהכיף הזה והתהליך הזה. בואו נהנה, נהנה מהסוריאליזם, בואו נהנה מזה שזה לא מוביל לכלום. שבעצם, אה, אם תחפש משמעות, המשמעות תהיה בסופו של דבר רק מההנאה שבחיפוש, לא מעבר לזה. כי בסופו של דבר אתה, היקום נבלע לתוך עצמו. אין שום, שום דבר שלא... אין שום דבר שתוכל לקחת איתך ולהגיד, בוא נסיק מזה מסקנה איך לשפר את החיים שלי. אוקיי. Okay. <laughs> פשוט לא תצליח, <laughs> זה לא יביא אותך לשום מקום. זה כל הכיף. זה, דרך אגב, יופי של דבר, הרבה, הרבה סרטים שלהם, כמו למשל No Countries for Old Men. זה נקרא, שכחתי כרגע בעברית איך זה נקרא. שכחתי כרגע את השם, אבל אחד הסרטים, עם חבייה ברדם, אחד הסרטים, סרטי האקשן המעולים ביותר. כן, אוקיי. כארץ קשוחה ש... הוא נקרא בעברית, כן. ארץ קשוחה, כן, סליחה. נכון. אז יש שם רוצח סדרתי, וכולם מנסים לתפוס אותו, ו... 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 נו, ו... ומה? ומה? וכלום. אני לא עושה ספוילר, אני לא מספר מה היה בסוף. אבל אין פה, למשל, אני לך דוגמה הפוכה, זה לא סרט של קלינט איסטרוט. קלינט איסטרוט גם עושה סרטי אקשן מעולים, גם שם יש פושעים, גם שם יש אקדחים, גם שם יש הימור, יש יופי יופי של סצנות מרהיבות. בסופו של דבר... האמריקאי, המבוגר, השקט, מוכה הטראומה, זה שהוא קוצני מבחוץ, אבל רך מבפנים, בסופו של דבר משיב את הסדר על כנו, או לא, או שהוא לא מצליח להשיב את הסדר על כנו, ובסוף הוא עולה כאיזה מרטיר לשמיים, כמו ישו הצלוב, וגם אם הוא לא הצליח, זו טרגדיה, אבל בשם המסר של, של המוסר והערכים, הוא בעצם הקריב את עצמו למען הזולת. אין דבר כזה אצל האחים כהן, בשום סרט שלהם אין מוסר השכל בכלל. ו... ולאנשים לפעמים לא קל כשהסרט שלהם לא מכיל מוסר <אז> השכל. אז איך אתה
1: מסביר באמת את ההצלחה ואת ההנאה שלנו ממסרטים כאלה? אולי דווקא כי אין מוסר השכל, אלא זה, זה סתם רייד כיפי והרבה פעמים מופרך? שאולי אנחנו גם נהנים מהעובדה שאין משמעות. בדיוק, האחים כהן
13: משחררים אותנו ממושג המשמעות. כן. שיושב לנו לפעמים כמו נטל על הגב, ואנחנו מרגישים שכל פעם אנחנו הולכים לסרט שרוצה להטיף לנו משהו, ללמד אותנו על משהו. האחים כהן אומרים, לא, בואו נהנה מזה שהסרט שלנו לא מנסה לעשות את זה בשום אובן ובשום צורך. בואו נהנה מהעולם הפוסט-מודרניסטי החופשי מכל נטל. חופשי מכל אשמה, איסורי מצפון, תחושה שאנחנו צריכים ללמוד משהו חדש, תחושת שליחות, בואו נשתפר, בואו נהיה אנשים יותר טובים. לא. האחים כהן אומרים, אנחנו רוצים לעשות סרט שעוסק בכיף של סרט. אצלנו אתם לא צריכים לשלם, אתם לא צריכים לתרום לכלום, אתם כבר תרמתם בבית. אצל, אצלנו אתם פשוט תבואו ליהנות מעצם עשיית סרט. שעוסק בין היתר ברפרור אה, אה, וציטוטים וקלישאות ואנלוגיות ואגדות שלא חייבות להוביל לשום מקום, והן לא מובילות כאמור לשום מקום, אלא פשוט גורמות לכם ליהנות בלי יותר מדי אה, יסורי מצפון.
1: וואו, טוב, אי, אי אפשר לחמוק מלצפות בחלק מהסרטים שלהם לפחות, נכון? אין דבר כזה.
13: <laughs> בהחלט, בהחלט. אני הייתי אומר שברטום פינק הוא הסרט אולי באמת במקום הראשון של העשייה הקולנועית שלהם. הוא כמובן שמאוד מומלץ לראות את ארץ קשוחה ואת פארגו. והאמת היא שכמעט כל סרט שלהם הוא סרט מגניב וכיפי. ואני רק רוצה אולי להגיד משפט, זה שהם אומרים שהחיים הם חסרי משמעות, זה לא אומר שהסרטים שלהם הם חסרי משמעות, כלומר, זה לא סרטים כלילים ו... נכון, נכון. ובדי אמיסיוטי שטות כאלה, ממש ממש לא.
1: לא, אלה סיפורים גם שתפורים היטב וכולי, זה... נכון,
13: הדיאלוגים ברמה מאוד מאוד גבוהה. ממש. נכון, והם מעודדים חשיבה חדשה על הקיום שלנו כאן. חשיבה חדשה יכולה להיות הרבה יותר לפעמים מורכבת מאשר חשיבה שטוענת שיש לכל דבר משמעות.
1: וואו, טוב, ניתוח מרתק, שווה קודם כל לראות אה, את הסרטים כמובן, ואז גם לחשוב על הדברים האלה. תודה רבה לך, יונתן גטלה, שעבר ג'אט, מרצה לתרבות ומבקר תרבות, תודה.
0: תודה, תודה.
1: אלביס עזב את הבניין במסגרת הפינה ההיסטוריה המטורפת של העולם לעסוק באיש שאמר, שטבע את הביטוי הזה, אמר אותו אלביס עזב את הבניין. שלום לערן מנהר, עורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן, שלום.
0: אהלן דודו, קראו לו הורייס לי לוגן, שזה בדיוק היה שם של אבא שלו, אבל אתה יודע, ג'וניור וסיניור. הוא נולד באוגוסט 1916 בעיירה מרוז' מר בלואיזיאנה, אבל כולם קראו לו הוס. בקיצור, כשהוא היה בן עשר הוא התחיל ללמוד במערכת החינוך בבית יסודי, אבל פחות משנה חלפה והוא בן 11 והוא כבר יצא לשוק העבודה. הוא התחיל לעבוד בדוכן מקומי שמכר בדירת שורשים, זה נשמע מזעזע, אבל בימים ההם זה לא היה כל כך חריג לראות ילדים עובדים. ובואו נוסיף על זה שכשהוא היה בשנות העשרה של חייו, במהלך הלימודים שלו בתיכון, או לפחות במהלך השנים בימור, היה אמור ללמוד בתיכון, בארה״ב היכה השפל הגדול. במשל מה שהוגדר יום שלישי השחור, 29 באוקטובר שנת 29, מדד המניות של התעשייה האמריקנית צונח דרסטית, זה היה בעצם ביום השני ברציפות, בעצם זה היה היום הגרוע ביותר בהיסטוריה של וול סטריט עד היום. תוך כמה שבועות המניות בבוס הצונחות, המדד ניו יורק יורד ב-40 אחוז, <טע> וואו... מיליארדי, מיליארדי דולרים הפסד. כדי לעזור למשפחה שלו לשמוד, הוס היה חייב לצאת לעבודה, לעבוד גזרה מלאה, הוא נושר מבית ספר והופך לנהג משאית שמובילה קרח. אבל עם כל הכבוד למקצוע הנהיגה, להוס הייתה תשוקה אחרת בחיים. הוא אהב מוזיקה, חוץ מתקליטים ומהופעות, המקום היחיד בו אפשר היה לשמוע מוזיקה, היה ברדיו. זאת הייתה המדיה, לא הייתה טלוויזיה. Uh, כיוון שרוב התקליטים, uh, תקליטים פטיפונים, הופעות, זה דבר שעולה הרבה כסף, במיוחד בתקופת השפל הכלכלי, אז הוס, הוס נמשך באופן טבעי אל הרדיו, ובשנת 32, כשהוא בן 16, uh, תחנת הרדיו המקומית עורכת תחרות קריינים, uh, והיה לו קול עמוק ומרשים, והוא זכה במקום הראשון. Uh, והיה לו מזל, להוס, כי בדיוק באותה השנה, התחנה הזאת עמדה להיסגר. Uh, השפל... דחק את הבעלים להגיש בקשה לפשיטת רגל, אבל עורכי הדין שלו אמרו לו, תמכור אותה לתאגיד השידור הבינלאומי. עכשיו זה נשמע משהו מאוד מאוד מפוצץ ומרשים, אבל לא. מדובר בעצם בחברה קטנה של משקיעים מקומיים. זאת אומרת, שם מפוצץ, אבל חברה קטנה. התחנה ניצלה, והוסט החל בקריירה רדיופונית עם משכורת. הוא היה הקול שבעצם פתח את שידורי התחנה בכל יום בשבוע. עכשיו, במקביל לעבודה ברדיו, כי יש לו הכנסה, הוא חזר אל התיכון, הוא השלים את הלימודים שלו, הוא אפילו החל בקולג' שם הוא גם תופף בלהקה מקומית, אבל שוב, הוא נשר מהלימודים כי הוא הבין שהקריירה ברדיו הייתה המסלול עבורו, הוא שידר את החדשות, הוא הנחה תוכנית שנקראת התכנסות ליל שבת של KWKH, זה שם התחנה, מוזיק, מוזיקת קאנטרי, תוכנית ששודרה מהאודיטוריום העירוני, עם הופעות, אומנים כמו ג'ימי דייוויס, האחים בלקוורד, בנות החווה של אריזונה, קאנטרי, מוזיקת קאנטרי. שנות ה-40 הגיעו, הוא כבר נשוי, הוא אבא של ילד, נראה כאילו שהכל מסתדר, אבל אז מלחמת העולם השנייה. ובעוד מלחמת העולם השנייה למעשה מצילה את אמריקה מהשפל הכלכלי, אנחנו יודעים, מלחמה זה טוב לכלכלה, הוס גויס למאמץ. במאמץ המלחמתי הוא בילה את כל שנות המלחמה בצבא. <אז> כשהוא השתחרר, הצבא והמלחמה עדיין זורמים בעורקה, ולכן הוא פתח חנות לתיקון אקדחים. אבל העסק הזה לא היה באמת מה שבוער בו, ובשנת 47' הוא שב לתחנת הרדיו שלו, הפעם כמנהל התוכניות. עכשיו, <אז> בימים ההם הייתה כבר תוכנית רדיו של תחנה אחרת מאוד מאוד פופולרית, הכי פופולרית. היא שודרה מנשוויל, טנסי, והיא שידרה מוזיקת קאנטרי, דודו מאז שנת 1925. עכשיו, 47, 1925, אתה אומר, בואנה, 20 ומשהו שנה תוכנית. דודו, התוכנית הזאת עדיין משודרת yeah, היום. די, וואו, מצחיק. זאת תוכנית הרדיו הארוכה ביותר בעולם, שעדיין משודרת באופן קבוע, קוראים לה ה-Grand All Opry. אור אופרי, כאילו האופרה הישנה, מה שנקרא. זאת התוכנית שהפכה את המוזיקה הקאנטרי למפורסמת. זה הסלוג של התוכנית, התוכנית שהפכה את מוזיקה הקאנטרי למפורסמת. היא מסורת במשהו כמו 30 ממדינות אמריקה, וב-48' לוגן מזהה את ההזדמנות, ולא רק שהתוכנית המצליחה שהוא הגיש, מתחילה להתכסות בצל הרחב של הגרנול אופרי, התחנה שלו השתדרגה במשדרים עוצמתיים והוא עשה מעשה. הוא פנה להנהלה של התחנה עם רעיון, בואו נעשה עוד מופע של מוזיקה, לא רק בשישי בערב, אלא גם בשבת בערב. והם עולים, מגייסים אומנים צעירים כישרונות למופע, ובשלושה באפריל, ארבעים עולה, שיד... עולה לשידור חי מהאודיטוריום העירוני שלוש שעות, תוכנית שנקראת לואיזיאנה היי hey רייד. הוא היה המנחה, באמת ליינאפ כזה של אומנים מופיעים, הקהל משתתף, יש קישור כאלה של, אני יודע מה, קריינות. אגרנול אופרי בעצם הייתה תוכנית של כוכבים, של אנשים כבר שמצליחים. ולואיזיאנה היירייד הייתה תוכנית של אנשים שהם בתחילת דרכם, שהם פחות מוכרים. ואז אם הם גדלו, הם עברו. לגרנול אופרי. Uh, התחילו שם הנק וויליאמס, וג'וני קאש, ופרון יאנג, וגם אלוויס פרסלי, שהופיע שם כשהיה בן 19, בפעם הראשונה בחיים שלו. הוא היה מאוד מאוד לחוץ uh, בפרק החדש של מנהר הזמן, אפשר לשמוע ממש את השידור מההופעה הראשונה שלו אי פעם. Uh, אחרי שנה הוא הופיע שוב בתוכנית, הפעם בגרסה הטלוויזיונית שלה, וההופעה האחרונה שלו ב-15 בדצמבר 56', הייתה היסטורית. כל הקולוסיאום בעיר היה מלא, אל, יותר מעשרת אלפים איש. אלביס שר עשרה שירים, הקהל היה באקסטאזה. וכשהוא סיים את החלק שלו, הקהל פשוט השתולל. אנשים התחילו לרוץ בתוך האודיטוריום. וואו. והוס, שהוא היה המנהל, המפיק הגדול, מנסה להרגיע, מנסה לי, לקרוא להם, חברים, תירגעו. ואז הוא אמר את זה. גבירותיי ורבותיי, בבקשה. אלביס עזב את הבניין, הוא כבר לא פה, הוא יצא עם ליווי שוטרים, <laughs> הוא לא נמצא יותר. הוא לא ידע
1: שהוא תבע, ביטו... אני נוהג להשתמש בביטוי הזה uh, לא מעט, אני מוכרח לומר.
0: כן, הם משתמשים בו בכל מיני uh, כן, פרסיות, ברור. בכל מיני משמעויות גם. Uh, הוא לא ידע שזה יהפוך להיות דבר כזה, בגלל שמן הסתם <laughs> שודר והוקלט. Uh, הוא המשיך בקריירה רדיופונית uh, במשך, uh, את האמת היא בעוד שנת, שנתיים הוא עזב את התחנה, אבל הוא לקליפורניה, והתוכנית uh, שרדה אחרי רק שנתיים, אבל היא שודרה סך הכל במשך 550 שבתות רצופות, זה המון זמן. הקריירה שלו לא האריכה הרבה זמן, אבל הוא עבר לתחנה אחרת בדאלאס, הוא הנחה תוכנית אחרת, גם כנופעות חיוניות של קאנטרי, שם הופיעו ווילי נלסון, גם אלביס, גם היה שם. ובעשר שנים אחר כך הוא עבר גם לפלורידה, חזר לעיר ילדותו. בקיצור, ניהל תחנות רדיו ותוכניות בתחנות רדיו במשך עשרות שנים. וב-95' הוא פרש לטקסס, שהיה בטקסס שם הוא חי עד 2002, אז הוא הלך לעולמו בגיל 86. אחרי שגידל לא מעט uh, זמרים.
1: ועזב את הבניין.
0: בדיוק. Okay.
1: עורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן, ערן מנהר, תודה רבה.
0: ביי ביי.
1: ובמסגרת פינת הניסויים ננפח בלון באמצעות שינוי טמפרטורה בלבד. שלום לביו-טכנולוגית ממכון דוידסון לחינוך מדעי עם בעל שמחה בוקר, שלום.
14: שלום, בוקר טוב, דודו והמאזינים.
1: איך אפשר ו... לנפח בלון באמצעות שינוי טמפרטורה?
14: זהו, אז אני קודם כרגיל להגיד מה צריך לניסוי. אז כמובן שצריך בלון, אנחנו צריכים גם אה, אה, בקבוק זכוכית של אה, שתייה. כמו קולה או בירה, ריק, נקי ויבש. אוקיי, בקבוק. אה, סיר, או קערת זכוכית עמידה לחום, או צנצנת זכוכית, כמו בניסוי הקודם, עם פיה רחבה של הגפילטה פיש, זוכר?
1: ודאי שזוכר, זוכר את צעמו של הגפילטה פיש, ודאי.
14: <laughs> אז כן, צנצנת כזאת. אני עשיתי ככה, עם צנצנת זכוכית עם פיה רחבה, שהיא גם עמידה לחום. אה, מים חמים אה... בר מים או אפילו מהקומקום, כמובן שצריך פה מבוגר שיעזור, ושיהיה לנו ליד מקרר או קערה עם מים קרים. אז אה, אנחנו קודם כל שמים מים חמים מהבר מים או מהקומקום בסיר או בקערה או בצנצנת, אה, בגובה של בערך מחצית הבקבוק, הבקבוק שלנו, של הזכוכית, אנחנו נשים בלון על הפייה של הבקבוק הריק ונכניס את הבקבוק למים החמים. מה שיקרה, אולי אתה יכול לנחש?
1: קשה לי לנחש.
14: הבלון מתנפח.
1: די, למה?
14: אז אה, תכף אני אסביר כמובן למה, אבל יש לה... התפשטות, נוזל, דחיסת כן, אוויר,
1: כמו.
14: כן? בדיוק, יש לה התפשטות של האוויר שיש בתוך ה... וואו! הסבוק, והוא ינפח את הבלון.
1: אז לא עוד ה... ה... לאמץ את הריאות שלנו, הנה הפתרון.
14: אחרי, אבל יש קצת המשך לניסוי, אז אני אמשיך ואז אני אסביר. אחרי שהבלון הגיע ככה לגודל בינוני, אה, נוציא, נוציא את הבקבוק עם הבלון עליו, לא להוריד את, את הבלון, ונעביר אותו לקערה עם מים קרים או פשוט למקרר. מה לדעתך יקרה?
1: הבלון יתכווץ.
14: נכון, נכון, הבלון יתרוקן ויחזור למצבו הראשוני, וככה אנחנו יכולים לעשות עוד פעם ועוד פעם. למלא את הבלון, לנפח אותו ולרוקן אותו רק בעזרת טמפרטורה. אז מה קרה פה בעצם? עכשיו אני אסביר. האוויר הוא תערובת של גזים. הוא בעצם חומר. הוא חומר שהוא תערובת של גזים במצב צבירה גזי. כל החומרים בעצם בנויים מחלקיקים. אנחנו קוראים לחלקיקים האלה אטומים או מולקולות. החלקיקים שמרכיבים את כל החומרים בעולם נמצאים בתנועה. אפילו במוצק הם נמצאים בתנועה, אבל בתנועה מאוד 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 זהירה, כך שאנחנו לא מרגישים את התנועה הזאת.
1: גם כשאני מחזיק משהו מוצק, אז כן. עדיין הוא לא סטטי לגמרי?
14: לגמרי. החלקיקים בפנים, 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 בתוך השולחן הזה שעכשיו אתה יושב לידו, הם רוטטים, הם כל הזמן נמצאים בתנועה. ואת התנועה הזאת אנחנו יכולים לגרום לה להיות יותר ויותר מהירה אם אנחנו מחממים. אוקיי? Okay? התנועה של החלקיקים בתוך החומר תלויה בטמפרטורה. אם כשהחלקיקים המולד... מתחילים לנוע יותר מהר, אז יש לנו שינוי במצב צבירה ממוצק לנוזל, תחשוב למשל על מים, על קרח, ואם אנחנו נמשיך לחמם, אז אנחנו נקבל את הגז. בנוגע למים זה יהיה אדי מים. אז ככל שנחמם חומר, אנחנו נגרום לחלקיקים שלו לנוע יותר מהר ויותר מהר כתלות בכמה אנחנו נחמם. אז אם נסכם את זה, בנוזל החלקיקים נעים יותר מאשר במוצק, ובגז הם נעים יותר מהר מאשר בנוזל. עכשיו נחזור לבקבוק. בבקבוק יש אוויר, כמו שאמרנו, זה תערובת של גזים. כאשר מחממים את האוויר בבקבוק, החלקיקים של הגזים של האוויר שבתוכו מתחילים לנוע יותר מהר, כמו שאמרנו. כשהמהירות שלהם גוברת, הקצב ועוצמת ההתנגשויות ביניהם גדל. גם ביניהם לבין עצמם וגם על הדפנות. הם מתנגשים יותר מהר בדפנות וגם בינם לבין עצמם. וזה מפעיל כוח על הדפנות. הכוח הזה הוא נקרא לחץ. הלחץ מבפנים, של האוויר מבפנים, יותר גדול מזה של האוויר בחוץ, ואז הנפח של הגז גדל. ברגע שהנפח גדל, כאילו המולקולות מתרחקות אלה מאלה, ובגלל שהדופנות של הבלון שלנו הן גמישות, אז הן נמתחות והבלון מתנפח. אוקיי, ברגע שאנחנו מעבירים את הבקבוק עם הבלון שעליו למקרר או למים הקרים, אז אנחנו בעצם גורמים לזה שהחלקיקים ינו יותר לאט ויותר לאט, הלחץ על הדפנות מבפנים יורד, והנפח יורד, והבלון מתרוקן. זה מה שקרה פה. עכשיו, מה שרציתי uh, עוד קצת, קצת העשרה בהקשר הזה, אם יש לי עוד uh, כמה דקות. כן. יש? אוקיי, okay. המולקולות באוויר זה תערובת, כמו שאמרנו. אז יש שם מולקולות של גזים שהחלקיקים שלהם מאוד קטנים, כמו מימן ואליום, ויש שם אה, חלקיקים או מולקולות של אטומים יותר גדולים, שזה חנקן וחמצן, ואז יש הבדל במהירויות. הקטנות נעות יותר מהר מהגדולות, אוקיי? Okay? אז מהירות ממוצעת של מולקולת מימן בטמפרטורת החדר בלי חימום, היא שתיים וחצי קילומטר לשנייה.
5: וואו, זה לא מעט, אוקיי,
14: מעניין. עוד מהר. ושל חנקן זה רק חצי קילומטר לשנייה, אוקיי?
1: אז, אז אחרי... מה קורה כשאני מחמם באמת אוויר שהוא תערובת של גזים?
14: אז חלק נעים יותר מהר בגלל שהם קטנים, וחלק נעים יותר לאט בגלל שהם גדולים. אבל לדבר הזה יש משמעות על הרכב האטמוספירה שלנו. כי אם הגזים הקטנים הם נעים יותר מהר, אז הם מצליחים, חלק מהם לפחות, להגיע למהירות של הבריחה מכדור הארץ, בריחה מהאטמוספירה וזליגה לחלל. והמולקולות של הגזים היותר כבדים, כמו חנקן למשל, הם לא מצליחים להגיע למהירות הבריחה מכדור הארץ. המהירות שלהם, אפילו אם זה מאוד מאוד חם, לא מצליחה להגיע ל-11 קילומטר לשנייה, שזה מהירות הבריחה מכדור הארץ. ולכן האטמוספירה שלנו מורכבת בעיקר מהמולקולות הכבדות.
1: אה... Mm, וואו. טוב, הכל התחיל מבלון שניפחנו באמצעות חימום. לגמרי. או הוכרו. זו פשוט קירו. הייתה
14: הזדמנות לדבר על האטמוספירה.
1: טוב, תודה לך על הדברים. הביוטכנולוגית ענבל שמחה בוקר ממכון דוידזון לחינוך מדעי. תודה.
14: תודה ויום טוב לכולם.
1: אנחנו סיימנו את התוכנית להיום. העורך שלנו היה רז חסון, המפיקה אלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכנית די.ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם
5: תוכנית חדשה להתראות.